0: J'ai affirmé une règle claire, celle de l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Et la conclusion que nous pouvons tirer de cette première semaine, c'est que très majoritairement les choses se sont bien passées.
1: Je suis arrivée ce matin à 8h et le surveillant qui m'a dit de me mettre sur le côté. Et après, il y avait le proviseur et son adjointe qui m'ont dit que ma tenue n'était pas adaptée pour être en cours.
0: J'ai apporté un accompagnement pour les familles, pour les chefs d'établissement, avec des personnels formés pour les accompagner face à l'application de cette règle. C'est une tunique qui descend jusqu'à mi-cuisse avec un pantalon. Tunique et pantalon sont un peu amples, voilà.
1: Et euh Non, ce n'est pas une abaya, c'est un t-shirt et euh, euh, son pantalon. Une abaya, c'est long, c'est une robe avec des manches et c'est tout sauf ça. Moi, c'est un ensemble avec un pantalon et son t-shirt.
2: Est-ce que vous aviez conscience que votre tenue pouvait euh, prêter à
0: confusion ce n'est pas une tenue religieuse pour vous J'ai clarifié les choses sur les questions qui restaient en suspens.
1: Non, bah, je ne prie pas, je prie pas avec, je, je, fais rien, je fais du sport avec, je fais rien de plus.
0: C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Alors pourquoi est-ce que vous mettez ce genre de tenue ample, euh, justement, euh, Nassima
1: bah, Parce que c'est de la mode et que ça me plaît.
2: Vous portez le voile également, et le voile, vous l'enlevez avant de rentrer
0: à l'école.
1: Quand je vais en cours, je l'enlève tout, tout le temps. C'est la loi, toute la loi, Rien que la loi.
0: Mais est-ce que euh, vous, vous, vous préférez ces tenues amples parce que ça, ça cache un peu vos formes ou pas
1: Non, même pas. C'est de la mode. C'est ce qui est en tendance et j'aime ça.
0: D'accord. Et cette tendance, vous la voyez où D'où elle vient
1: bah, De partout. Tu peux, on peut voir les, les jeunes filles euh, de plus en plus s'habiller comme ça. Euh, où ça On me voit ça partout. Où ça sur les réseaux, dans la vie Quel, type de, euh, quel
0: type de réseaux sociaux Quel type, euh, s'il vous plaît, euh, Nassima
1: TikTok, Snap, euh, Instagram, Twitter Tous les réseaux sociaux
2: Mais vous nous avez dit euh, Vous étiez musulmane, vous portez le, le voile euh, Est-ce que est, cette tenue est liée à votre religion Est-ce que je sais pas vos, vos copines musulmanes portent ce type de tenue Est-ce que vous connaissez euh, d'autres amis Qui ne sont pas musulmanes et qui portent ce type de tenue
1: euh, Oui, j'ai des copines non musulmanes, non voilées euh, Qui portent cette tenue
2: Comment vous il n'y a personne
1: qui lui a, euh, a, a dit quelque chose.
2: Ah bon, vos, vos, euh, non, vos pas amis, lié pour... à
1: la religion, s'il n'y a rien de religieux avec cette tenue
2: Non, ah bah, attendez, vos amis qui portent cette tenue qui ne sont pas musulmanes, peuvent rentrer dans l'établissement
1: Oui, voilà, mais ma copine ce matin, est rentrait avec la même tenue en gris. Il n'y a personne qui lui a dit quelque ah. chose. C'est quand tu membre. portes le voile qu'il y a un problème. Ouais.
0: La conclusion que nous pouvons tirer de cette première semaine, c'est que très majoritairement, les choses se sont bien passées. Cause communes cause communes.fm
3: Cause commune 09 72 51
4: 55 46 09 72 51 55 46 Alors Patrick, la première chose que nous pouvons euh, retenir de cette semaine, c'est que les choses se sont euh, plutôt bien passées. <rire>
5: Oui, effectivement, euh, très 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 bon choix. Je vois qu'effectivement l'application sera 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 facile. On est. Euh...
4: Bah oui, avec une clarification euh, du ministre, euh, on, on l'entend hein, autour de, de, de l'interview. Alors je sais pas si c'est euh, euh, Marshall ou Truchot au début. Je croyais que c'était Brunet, mais peu importe. C'est une interview euh, assez scandaleuse hein, de, de BFM TV d'une d'une jeune fille euh, qui a été euh, du coup. Euh, euh, qui est passé sous les fourches codines <rire> de la directive ouais. euh, de la directive euh, publiée par Atal, soi-disant Claire bah, euh, a priori pas vraiment puisqu'il euh, aurait pu euh, directement préciser que euh, ce qui était visé effectivement euh, c'était euh, les jeunes filles musulmanes et, et pas les autres et en vrai peu importe ce qu'elles qu portent euh, on allait forcément leur euh, chercher les poux mmh.
5: Ouais, non, non. donc euh, oui, ben bah, voilà, donc c'est, c'est, c'est en fait un un support euh, qui isolé en en tant que tel fait sens pour euh, beaucoup de gens. Euh, euh, N'importe qui dans la rue euh, en en micro trottoir interviendra facilement sur euh, sur ce thème-là aura son opinion. Bah, vous dira oui, effectivement, euh, on est en Occident ici. Il faut que tout le monde s'habille euh, comme nous. Euh, D'ailleurs sur Instagram, on voyait euh, quelqu'un euh, qui se moquait de bah, qui faisait l'inverse, c'est une bonne une bonne logique hein, de la mise en dérision carnavalesque, c'est c'est l'inverse et on voyait euh, on voyait la femme euh, Brigitte Macron euh, euh, arborer un foulard en Arabie Saoudite. Mmh. Et, et voilà et, et est-ce que euh, est-ce que euh, on lui a dit euh, quoi que ce soit euh, elle a bien mis un foulard alors que voilà bon donc euh, c'est elle respecte les usages euh, là-bas euh, et, et, et c'est vrai qu'elle n'a a pas elle a pas elle s'est pas entièrement mise forcément non plus dans dans les, les, les codes de lo local enfin les mmh. codes locaux. Alors les, ce euh, qu'on
4: ce qu'on retiendra juste hein euh tu fais bien de, de le préciser hein, concernant euh... et on est on a aussi des euh, interviews de, de journalistes hein, de grandes chaînes qui euh, sont obligées quand elles sont dans les pays euh, musulmans notamment de de de, de se voiler euh, elles aussi certaines refusent euh, donc les interviews ne se font pas etc mais bon euh, en tout cas tout ce qu'on retiendra c'est que euh, d'une d'une mesure qui euh, a, a priori était euh, censée euh, défendre euh, la laïcité euh, à l'école euh, L'application fumeuse par certains chefs et certaines chefs d'établissement aujourd'hui, dans le flou de la directive qui parle d'un vêtement qui lui-même, historiquement, en source, n'est pas une tenue religieuse, a conduit à tout un tas d'interprétations et euh, à lâcher euh, en fait les euh, les supposés les présupposés et les préjugés euh, racistes que euh, les unes et les autres en responsabilité vis-à-vis -vis de, de nos enfants hein, dans les établissements scolaires euh, pouvaient avoir euh, et ça vient juste confirmer euh, ce qu'on pouvait euh, envisager hein, de, de cette mesure d'interdiction de, de la baya euh, comme euh, une simple euh, une simple au une sorte de d'assiette de, de lentilles euh, données donné à l'extrême droite euh, un gage euh, quelque part euh, par le, le gouvernement euh, Macron et euh, notamment là euh, son ministre de l'éducation euh, nationale. Alors euh, petit point de contexte pour celles et ceux euh, qui débarquent à 12h08 euh, sur l'antenne de Radio Cause commune Commune. Euh, c'est sous les lapsus de l'actu, une émission que Patrick brutonto et moi-même nous nous avons proposé pendant tout cet été, les samedis de 14h à 16h, l'idée étant de combler le vide laissé par les longues vacances de William, dont vous êtes tous d'absolus fans. Et, euh, et donc euh, voilà, William devait revenir euh, aujourd'hui pour euh, son sa rentrée euh, sur euh, Cyberculture et s'installer de nouveau euh, en grille pour cette saison. Finalement, euh, désolé de vous le dire, auditeurs et auditrices euh, qui attendaient euh, son retour avec euh, une grande fébrilité, euh, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais pour la semaine prochaine. Toujours est-il que nous, avec Patrick, on avait donc décidé euh, pour cette rentrée et cette nouvelle saison de Radio Coscope de s'installer les samedis euh, à partir de 12h donc William n'est pas là, pas grave, on s'installe euh, quand même à 12h. Cette émission est une émission euh, qui vous propose une revue d'actualité, mais euh, peut-être un petit peu différemment euh, de euh, ce que vous avez euh, pu euh, entendre sur vos antennes préférées euh, cette semaine. On va titiller, chercher, euh, trouver euh, les lapsus. Alors des lapsus, il y en a il y en a beaucoup. On en a fait nos jingles d'entrée euh, de, de cette émission missions on vous encourage d'ailleurs hein, auditeurs et auditrices à nous partager les lapsus de politique et peu importe leur bord en vérité euh, sur le, le chat de la radio hein, dans le channel antenne libre, on en fera on en fera des, des introductions euh, d'où donc notre idée Patrick c'est d'aller chercher derrière l'actualité euh, ce que ce qui nous est réellement dit des, des structures de ce qui euh, de ce qui construit les rapports de force
5: oui, et, et d'ailleurs, euh, la baïa dont on vient de parler est, est un très très bon exemple pour ne pas se contenter de manière culturaliste de parler de la baïa, mmh. mais de, de rapporter la baïa comme étant un objet euh, sans prendre position dessus, mmh. euh, qui est un thème imposé, effectivement, comme tu l'as dit, par l'extrême droite, repris par le gouvernement, pour donner un os à ronger aussi euh, à toute cette tendance sécuritaire et, et anti-arabe et musulmane qui, qui domine aujourd'hui. Et en fait... Euh, plutôt que de chercher des, des raisons et des justifications politiques ou scientifiques visant à légitimer la baïa, euh, ce qui serait rentré dans le débat, euh, comme il y a beaucoup de débats à la télé en ce moment, notamment sur la 5, où ils invitaient tout un ensemble de chercheurs, CNRS, de, de, de journalistes ayant bossé 20 ans là-dessus, etc., où, en fait, on se fait piéger par, euh, par ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer les conditions euh, pratiques, euh, les conditions pratiques de faisabilité. Et à ce niveau-là, il y a un truc qui est assez drôle, euh, c'est que euh, il s'avère que euh, les, les coulisses, puisque les lapsus de l'actualité, justement, c'est essayer de prendre de la distance. Et il s'avère que les coulisses de la loi de 2004 euh, peuvent être appréhendées, euh, notamment à travers euh, des petits fragments que l'on peut avoir euh, mmh. et notamment qui sont divulgués dans un ouvrage qu'ils appellent « Des sociologues sans qualité » où on a un article euh, qui euh, renvoie à euh, la position et à l'expérience de Jean Bébraud dans la commission Stasi euh, où il explique comment se sont passés les débats, comment se sont déroulés les débats et comment les chercheurs se sont fait enfariner euh, par euh, Stasi et par tous les technocrates de l'ENA euh, qui ont manipulé en fait les soi-disant experts pour que Chirac puisse dire, euh, euh, vous voyez, euh, on fait la loi euh, sur le voile euh, grâce à l'expertise de scientifiques euh, de l'université, du CNRS, euh, de l'HES, etc. Donc euh, cette manipulation et cet enfarinage euh, qui existe depuis l'époque de Machiavel et encore bien longtemps après, c'est de tout temps, c'est ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques. Comment euh, les dominants soient volontairement, comme l'a toujours été BHL. Et je pense qu'on pourra avoir un petit, une petite bande son dans notre émission. Bah non, ce... non, non,
4: non, j'ai pas de bande son. Par contre, on peut euh, absolument recommander, mais du coup, euh, j'ai pas les références sous les yeux. Je les préciserai tout à l'heure. Euh, un papier de, de Marianne absolument euh, croustillant euh, sur euh, sur notre philosophe euh, euh, va t guerre nationale.
5: Ah, parce qu'on n'a pas le droit de
4: reprendre la bande-son que, que j'avais pu euh, écouter l'autre fois Ben non, mais en fait, je sais même pas de quelle bande-son tu parles parce que moi j'ai un okay. article mais bon bref peu importe. D'accord. Ah, en euh, tout cas voilà il y avait une bande son référence remarquable de cas. Marianne ah, voilà. Peut-être on... que dans, Mar... dans l'article il y a une bande son mais je ne sais pas si on a l'en ouais. passé. Bon on verra peut-être.
5: On verra mais en ouais. tout cas voilà c'était extraordinaire. C'était 5 minutes qui montraient bien euh, le, 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 le fait que BHL effectivement en intellectuel organique qui dans les années 70 s'en est pris euh, au communisme stalinien pour pouvoir légitimer le néolibéralisme occidental et était un, un de ces exemples euh, très connus passant toujours à la télé, de ces intellectuels organiques qui sucent le, les dominants en permanence. Et euh, Jean Bébraud, par contre, n'est pas connu et il raconte dans un article, euh, dans Les sociologues sans qualité, il raconte euh, et je dirais, euh, sans, sans ironie, mais avec euh, quand même euh, une image, euh, par le menu, comment euh, il s'est fait euh, finalement avoir parce que lui, il a été, on pourrait dire, un intellectuel organique euh, par défaut. Il a été bouffé, manipulé euh, et euh, notamment, il explique comment ça se passait pendant les repas. Comment, euh, euh, je le cite, euh, euh, donc euh, la commission fonctionnait le mardi et vendredi, les auditions avaient lieu, gna, gna, et puis euh, sinon la commission discutait autour des repas. L'idée du repas avait paru bonne pour gagner du temps et en fait ces, ces repas créaient un climat de grande convivialité au détriment d'un débat en profondeur, favorisant les propos au premier degré immédiatement compréhensible par tous. Hein. Il faut, chers auditeurs, vous imaginez en train de discuter à table avec des potes. Euh, eh bien, euh, du coup, euh, c'est ces, ces, ces discussions au premier degré, immédiatement compréhensible par tous, euh, difficile à contester frontalement sans se marginaliser par rapport au groupe. Donc, ces repas jouèrent donc un rôle important dans la constitution d'un certain conformisme d'ensemble et dans l'absence d'opposition au staff, euh, même quand celui-ci a pris des décisions contestables. Et peu à peu, euh, dans ces, avec ces repas, ben, dans la perspective de rédiger un texte commun, la commission devint un groupe de personnes ayant de l'estime, de l'amitié, même une certaine affection réciproque. Une communauté chaleureuse euh, se façonnait entre gens charmants, intelligents, euh, personnalités pleines d'humour et de gentillesse. Voilà. Et, et donc là, les, les dominants, en fait. Euh, euh, à travers les diplomates, les énarques savent comment euh, jouer euh, avec des petites marionnettes. Les chercheurs sont souvent des petits bourgeois qui font leurs recherches et, et se font avoir piégés par cet entre-gens fabriqué, etc. Donc voilà comment la loi sur le voile de 2004 a été produite et, et, et tout le monde aujourd'hui, et a commencé par les journalistes, si on écoute attentivement les radios et les télés, si on a le malheur de contester la loi de 2004, si on a le malheur de contester la décision du Conseil d'État sur la BAYA, tout de suite, le journaliste chien de garde de BFM se jette sur vous et dit, ah bon, vous n'êtes pas d'accord avec la loi républicaine? Voilà. À chaque fois, ça, j'ai entendu ça souvent. Et, et on voit bien que, une fois que c'est enterriné, par un acte officiel qui représente la grande souveraineté nationale, et, et bien sûr, sans qu'on le connaisse, toutes les coulisses de manipulation, eh bien, ça donne une atmosphère de propreté, d'élégance, de rectitude. La République s'est prononcée, et maintenant, on doit fermer sa gueule et tous suivre en, en, en bon petits euh, citoyens zélés euh, et soumis les dictates qui nous ont été imposés par euh, ces circulaires, ces décisions du Conseil d'État, comme si c'était pas aussi de la politique quand le Conseil d'État se positionne, mais bien sûr, il se cache derrière aussi la position de juge administratif, comme le Conseil constitutionnel se cache derrière la position de juge. Et donc, quelqu'un quelqu qui serait complètement honnête, neutre, alors qu'on sait très bien que ce sont des hommes politiques, la plupart du temps, qui sont au Conseil constitutionnel, ce ne sont pas des juges. Les présidents sont de droit juges constitutionnels. Tout ça, c'est vraiment de la manipulation de la démocratie. Et on a, in fine, voilà, ce, ce texte de loi putride qui, bah qui que voilà que si on n'est pas si on le conteste on n'est pas républicain puisque ça a été voté c'est la loi etc et on est obligé de parler de ça et au bout du compte comme toujours puisque c'est la logique de l'extrême droite et de la droite comme toujours on est obligé d'être pris dans leurs faux problèmes, de, de leur imposition culturaliste, des normes comportementales, des dominés, parce que c'est toujours les dominés qui posent problème. Et donc, on va pointer toujours les modes de comportement. On est toujours dans du foucault, on est toujours dans de la discipline, on est toujours dans du contrôle, dans des norma normalisations et bien sûr de l'étiquetage, de la stigmatisation, de la disqualification, etc. Donc, on n'en finit plus d'être toujours en train de ramer pour dire ne vous laissez pas piéger. Quelles que soient vos positions pour ou contre cette abaya, pour ou contre des vêtements à l'école, avant toute chose, il y a cette mise en agenda, cette mise en problématique et in fine, on est piégé par quelque chose qui relève d'enjeux de, de, politiques qui nous dépassent complètement par rapport aux vêtements.
4: Mais d'autant plus explicite ce que tu nous racontes là Patrick, de la construction de ce texte de loi avec la soi-disant caution scientifique de celles et ceux qui ont été mobilisés parmi les chercheurs et chercheuses pour a priori pondre un texte pertinent vis-à-vis -vis précisément de la loi de 1905 etc. et du principe de laïcité cité en, en France, euh, d'autant plus explicite quand on se rend compte que cette loi de 2004, au final, elle avait plus ou moins trouvé un équilibre avec cette jeune fille, hein, dans le cadre de l'interview, qui dit, euh, bah oui, euh, ok, je suis voilé, mais euh, quand je vais à l'école, je l'enlève. C'était naturel pour elle. Et pourtant, aujourd'hui, avec cette directive, euh, on vient attiser euh, les, euh, les sous-jacents euh, racistes euh, de, euh, des mentalités euh, qui se sont euh, construites et qui qui se sont euh, d'autant plus... Euh euh, précisé euh, avec euh, le gouvernement, enfin les différents gouvernements successifs depuis, euh, depuis notamment euh, l'arrivée de, de de Sarkozy euh, au pouvoir, qui euh, lui-même a commencé avec le Karcher et autres euh, à venir euh, flatter euh, sur son extrême droite euh, les, euh, les 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 partis les plus euh, les plus euh, les plus racistes, les plus xénophobes euh, du euh, paysage politique euh, français. Alors je crois que tu voulais euh, tu voulais Patrick euh, poursuivre euh, avec toujours euh, Gabriel euh, Attal. Euh, Est-ce qu'on parle là-dessus tout de suite ou, euh, ou... Oui, euh,
5: juste une toute petite parenthèse ouais, pour, euh, pour euh, continuer le raisonnement qu'on veut qu'on vient de tenir, parce qu'effectivement, tout le monde parle de ça. Ouais. Est-ce qu'il est aussi important Et là, je voudrais répondre à Oui, la, tout le monde parle la... de
4: ça, et d'ailleurs, personne ne parle véritablement des réels problèmes de l'éducation nationale, voilà. de l'école, euh, du traitement des, des mômes. Enfin, moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'une gamine de, de 15 ans soit soit traitée comme ça sur sur une antenne d'audience nationale telle que, telle que BFM. Euh, sont lesquels où ça où ça enfin c'est le mec est
5: un procureur quoi c'est ça, c'est ça. Alors, tout ça, tout ça est extrêmement intéressant, effectivement, quoi, quoi, parce que ce sont des preuves. On a on a là des preuves accablantes euh, que, que tu as bien fait de, de retrouver pour pour montrer qu'il y a une logique de chien de garde, d'acharnement, de y morde en fait, avec les mots. Euh, et, et donc, ça, c'est un des aspects, un de plus euh, qu'il faut dire. Un autre aspect qui est très intéressant, qu'il faut absolument et ne pas se voiler la face. Et c'est le cas de le dire. Et, et surtout, euh, le, le faire vraiment, encore une fois, avec la toute transparence transparence, du raisonnement, euh, de, de bonne intelligence. Euh, il faut aussi que, euh, la, quelles que soient les étiquettes, extrême-gauche, gauche critique, euh, si on s on s'en fout, euh, il faut absolument répondre à la question euh, de, euh, de l'extrême-droite qui dit euh, « derrière ces femmes à la baïa ou, ou voilées il y a l'islamisme ». Et à ça, il faut, il faut répondre. Il ne faut, il faut pas dire c'est que c'est un faux problème uniquement. Il faut rentrer dans le jeu aussi en l'objectivant, en disant à ces gens-là qui disent ça. Premièrement, si euh, c'est le fait euh, en partie d'islamistes euh, ce n'est pas que des islamistes donc euh, il y a des modulations entre les filles qui sont sous emprise euh, d'imams euh, ou de euh, grands frères euh, fachos qui les obligent à, à, à être comme ça pour euh, effectivement euh, provoquer entre guillemets la république ou la démocratie ok mais il y a plein d'autres logiques qu'on a déjà évoquées sur cause commune les modes, les effets de jeunesse, cacher son corps etc et et, et, et on dégueulit à un moment donné même sur la dans la, dans la bande-son est, est remarquable par rapport à tout ça. Mais il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. C'est qu'en termes pédagogiques, même si jamais les, les jeunes filles étaient euh, sous l'emprise de, 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 de logiques fachos, de la part effectivement de, de courants religieux réactionnaires, euh, ce qui n'est pas tout l'islam bien sûr, mais ce que l'on appelle l'islamisme radical, il y a des méthodes pédagogiques qui sont celles, normalement, de tous les gens de notre démocratie. C'est-à-dire, on discute, on n'interdit pas. La fille, elle rentre, quelle que soit euh, la motivation, et on peut faire des débats, on peut faire aussi euh, euh, des... On, on laisse faire et on peut euh, aussi présenter moult films, vidéos, sur les sujets qui peuvent être aussi euh, créés avec les élèves en question euh, et, et qui permettent de mettre en perspective euh, euh, toutes sortes de thèmes sur l'origine des religions, sur euh, l'origine du fascisme, sur euh, les presque Donc, de tous les côtés qui permettent d'avoir justement cet espace de l'école qui permet de réfléchir dans toutes les dimensions et qui fait que, voilà, la jeune fille, elle entendra aussi bien des choses sur euh, les, les, les façons dont fonctionne euh, l'État américain avec euh, les chrétiens qui euh, qui fonctionnent avec la Bible pour pour invalider les biologistes comme en Arabie Saoudite, etc., aussi bien que des méthodes euh, voilà politiques qui montrent les jeunes filles en Iran qui luttent, aussi bien que différents courants euh, gauchistes, anarchistes ou autres qui s'en foutent royalement et qui disent que tous les vêtements sont le bienvenu, le multiculturalisme anglo-saxon où on n'en a rien à foutre et tous les vêtements sont possibles. Et toute cette perspective-là, sont le lieu de l'école, sont le lieu justement de l'échange. C'est ce qu'on vit, nous, justement, par chance, quand on est dans ces milieux-là de journalisme, de réflexion scientifique et autres, on, on a ces chances-là de pouvoir balayer comme ça les espaces mentaux, culturels. Et ces jeunes filles, au lieu d'être dans l'interdit, qui est le côté Foucaldien, les disciplines, les interdits, la surveillance, la sanction, la punition, le renvoi, bref, la bêtise absolue des gens dominants euh, qui sont voilà des, des chiens de garde, des, des, des juges, des procureurs, des sanctionneurs, comme ces journalistes chiens de garde. Au lieu d'avoir ça, il, il faut justement euh, euh, même quand c'est imposé, même quand c'est un piège, se dire, eh ben faisons comme euh, la Finlande ou faisons comme d'autres États, comme faisons comme Summerhill, comme libres libre enfants de Summerhill, comme toutes les pédagogies alternatives. Eh bien, invitons la différence et discutons de toutes les différences. Euh, c'est ça qui permet d'ouvrir les cerveaux. Et in fine, après, c'est sur ces jeunes adolescents. Eh ben ils font leur opinion progressivement. Voilà. Et c'est hélas pas ce que fait la République, et c'est ce qui forcément fera des dualismes, fera des crispations, fera le lit de tous les extrémismes. Voilà, la République est en train de favoriser, au contraire, les crispations amis-ennemis.
4: Bah oui parce que effectivement on peut se demander comment euh, comment cette môme là euh, qui euh, a priori est bien euh, sous tout rapport enfin hein, euh, elle a intégré un certain nombre d'interdictions euh, notamment celle de, de porter son voile etc etc comment elle peut vivre euh, la république dans euh, euh, cette espèce de de mise en scène euh, pro procurale pro, pro j'allais dire j'allais dire procédurière euh, autour du fait qu'elle qu'elle porte euh, des vêtements amples euh, et que que le problème de porter des vêtements amples euh, ne s'applique pas à toutes les jeunes filles, mais bien euh, à celles qui, euh, de base, sont, euh, sont musulmanes. Et juste une petite parenthèse, je vous rappelle que euh, cette émission est interactive, que le téléphone vous est euh, ouvert, 09 72 51 55 46, mais aussi euh, le chat de la radio, coscommune.fm euh, bouton euh, chat. Nous sommes sur euh, le canal Antenne Libre, et précisément... On nous euh, on nous link un article de, euh, de, euh, de 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 arrêt sur image BFM première chaîne d'examen euh, des tenues de jeunes filles euh, qui euh, revient précisément euh, sur euh, cette interview euh, d'Olivier Marshall donc c'est Olivier Marshall qui euh, interview euh, cette jeune fille avec euh, et du coup euh, tu en seras euh, d'accord Patrick cette phrase il le prend très à cœur Alain Marshall son rôle de chien de garde du patriarcat et des valeurs républicaines le voilà qui demande à la jeune fille une lycéenne adolescente mineure rappelons-le pourquoi elle porte ce genre de tenue ample c'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle cache cette dangereuse adolescente donc, euh, donc voilà cet article est en lien sur euh, le canal, il est euh, en plus en accès libre, n'hésitez pas euh, à aller le lire, il vient euh, parfaitement euh, en correspondance avec euh, ce qu'on vous raconte depuis euh, à peu près 26 minutes et 24 secondes
5: Hum. Est-ce que euh, on embraye avec euh, avec Atal pour rester sur ce cher oui. ministre de l'éducation Je
4: pense que euh, c'est une bonne chose. Allons-y. Alors, euh, tu peux juste contextualiser le morceau.
5: Bah, C'était en fait un, un enregistrement qui, euh, qui vient de, on, on pourrait dire, de n'importe quelle chaîne, mmh. puisque c'est une déclaration officielle euh, suite euh, au, au suicide du jeune euh, lycéen de 15 ans, enfin ex-collégien qui mmh. passe à 15 ans, j'imagine, au lycée, ouais. et qui euh, voilà, s'est suicidé. Et donc, du coup, euh, le ministre de l'Éducation euh, euh, intervient est... Et, ouais. et, 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 et diffusé sur toutes les chaînes.
0: J'ai souhaité euh, vous faire euh, un point... Car hier soir, un jeune garçon de 15 ans s'est donné la mort, J'ai échangé dès aujourd'hui avec sa mère, à qui j'ai exprimé tout mon soutien, celui du gouvernement, de l'ensemble de la communauté éducative et, j'en suis sûr, de l'ensemble de nos concitoyens. C'est un drame qui nous endeuille tous et les mots sont bien peu de choses face à un tel drame. Mais notre cœur à tous souffre avec sa famille, avec ses proches, avec ses camarades. Beaucoup de questions se sont posées sur ce qu'il s'est passé et sur le harcèlement dont ce jeune garçon a été victime. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances qui l'ont conduit à se donner la mort et ce n'est pas au ministre que je suis de commenter cette enquête ou d'en révéler les conclusions avant qu'elles aient eu lieu. En revanche... Mon devoir de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, c'est de faire toute la transparence sur les éléments dont je dispose à l'heure où j'en dispose sur ce harcèlement que ce jeune garçon a eu à subir. Il était scolarisé l'année dernière en troisième prépa métier au lycée polyvalent Adrienne Bolland à Poissy dans les Yvelines. En décembre 2022, le harcèlement du jeune garçon avait été signalé, un rendez-vous avait été organisé dans l'établissement. Il a été fait état de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés. En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement, les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus et leurs parents ont été contactés. Un échange de courrier a par ailleurs eu lieu courant avril entre la famille et l'institution scolaire sur la situation du jeune garçon. La famille dénonçant dans ce courrier l'absence de mesures suffisantes prises face à cette situation de harcèlement. L'établissement indique que le jeune homme a bénéficié d'un suivi régulier par la CPE et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. En fin d'année, un point a été fait avec le père de ce jeune garçon. Depuis le 1er septembre, il était scolarisé au sein d'un autre établissement à Paris où il a fait sa rentrée cette semaine. Voilà les principaux éléments dont je dispose et que je peux vous communiquer s'agissant de l'éducation nationale dans une volonté, je l'ai dit, de transparence. La police et la justice ont bien sûr connaissance de ces éléments. Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous endeuille tous. Comme chaque jeune, comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix. Ce drame frappe particulièrement sa famille, ses proches, mais aussi des camarades, ses camarades et l'équipe éducative du lycée de Poissy, au sein duquel il était scolarisé l'an dernier. Je vous annonce donc qu'une cellule d'écoute et de soutien est ouverte au sein de cet établissement. L'éducation nationale se tient tout entière.
4: Alors, oui. Alors on s'étonne hein, qu'il ne nous ait pas annoncé un numéro vert euh, mais blablabla euh, bla, 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 euh, on aurait attendu hein, d'une telle allocution euh, avec la morgue dont euh, il la pratique euh, des, des, des mesures, des décisions concernant euh, la prise en compte du harcèlement scolaire mais il n'en est pas question là.
5: Oui, alors j'ai pris cet extrait euh, extrêmement pénible euh, de d'un ministre robotatif qui euh, pourrait être interchangeable. Mais c'est plaisir
4: surtout là. Enfin, tu vois, c'est là on est dans un exercice quasiment onaniste.
5: Oui, 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 com complètement. Euh, y, y, en fait, c'est très riche. Un, un, un morceau ritualiste euh, pauvre, en fait, peut être extrêmement riche par rapport à tout ce qu'il révèle. Et mm, effectivement, euh, c'est la toute-puissance de l'État. Euh, nous ferons la lumière euh, en toute transparence, alors que on sait que, bon, voilà, on, quel que ça soit la justice euh, ou que ça soit une enquête, on n'a jamais tous les éléments. Mais là, le, le, le côté toute-puissance de l'État régalien avec euh, nous ferons toute la transparence, etc., on a, on a déjà le, le rituel politique de qui vise à sécuriser le citoyen. L'État est là. Enfin, l'État va venir. C'est comme les les, les les polars où on voit les, les gyrophares à la fin du de la série ou du film où on a été angoissé tout le temps. Et heureusement, à la fin, on a les sirènes et on a les gyrophares des policiers qui arrivent enfin la loi arrive et le policier plein de muscles vient nous sauver face à la à la déviance et à la délinquance. Donc le, le système est exactement le même sauf que là ça 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 fonctionne dans le langage et non pas dans le dans la fiction d'un film et c'est exactement la même logique. Donc on a euh, on a ça en, en structure qui euh, qui dit euh, et, euh, quelque chose euh, où on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire de mieux Enfin, Un jeune est mort, euh, et l'État, euh, papa, État, est là pour nous dire, euh, rassurez-vous, euh, on va venger ce jeune. Euh, les jeunes qui ont fait ça ont été identifiés. Euh, ce jeune, on l'aime tous. Ben bah oui, il est mort et tout. Pourquoi il est mort, ce petit jeune Il était à l'école et tout, euh, une victime. On l'aime. Moi, ministre de l'Éducation nationale, je l'aime. Et, euh, et donc, euh, forcément, voilà. Donc, on est piégé, on est piégé mmh, et on mmh. se dit bah oui, oui, d'accord, on est d'accord avec le ministre dire, mmh, et en fait, et en fait, c'est notre rôle à cause commune de dire bah non, euh, bah non, vous allez voir, vous êtes complètement à côté de la plaque. Euh, alors pourquoi on est complètement à côté de la plaque Parce que la structure politique ressemble à la structure du fait divers. On prend une monade, un cas isolé, on prend un individu, et c'est ça qui empêche la pensée, c'est-à-dire qui va complètement empêcher de monter en généralité et de et de voir à quoi ça se rapporte. Alors pour que vous puissiez prendre justement cette distance, je vais vous citer un, un passage de de, de deux exergues qui sont utilisés par Bernard de France, qui est un spécialiste de l'éducation nationale, avec notamment aussi la préface de Stanislas Stanislaw. Tom Kiewicz, qui est un, un très grand pédagogue, euh, euh, qui a d'ailleurs été dans le ghetto de Varsovie euh, et qui est un des survivants de la de l'extermination du génocide des Juifs, et, et donc il a Bernard de France a écrit un livre qui s'appelle La violence à l'école, et, et dans la violence à l'école, eh bien, euh, vous allez voir que ça nous parle avant tout de la violence de l'école. Alors non juste, pas avant de la tu, violence.
4: juste avant que tu juste avant que tu tu commences, et quelle année?
5: Alors, le bouquin a été écrit il y a très, très longtemps. Ouais ben, en fait, euh, c'est ce que je voulais t'entendre écrit... dire. <rire> il a été écrit en 1988 okay. et il a été réédité jusqu'à l'an 2000. Il y a eu six rééditions. Hmm. Il a été lu par des centaines de milliers de personnes, ce bouquin-là. Euh, parce que, bien sûr, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Et en fait, euh, voilà, au-delà du cas individuel de ce jeune, il faut, il faut voir deux choses. Un, la violence de l'école et deux, au-delà euh, de ça, euh, quels sont les groupes qui sont engagés euh, aussi dans l'école Alors, la violence de l'école, je vais vous citer mmh. un des philosophes les plus euh, lus dans le monde entier qui s'appelle Jacques Derrida, euh, qui euh, euh, est donc dans cet exergue qui a accepté une interview avec Bernard de France et qui nous dit ceci. J'étais un petit élève très malheureux, c'est-à-dire que je souffrais beaucoup à l'école, mais s'il faut dire que j'étais que c'était en Algérie. Euh, bon, alors après, euh, y a, on va nous dire oui, mais c'était parce que euh, euh, c'était des problèmes ratios en Algérie, mmh. etc. Que donc, on s'en prenait aux petits blancs, etc. Donc, vous verrez qu'avec la, la citation de Michel Serres, qui est un philosophe aussi très connu, euh, c'est exactement le même phénomène. Et ça, on pourrait prendre n'importe quel intello qui a été dans une cour de récréation, ça mmh. serait la même chose. Donc, essayez de pas euh, voilà euh, avoir de la mauvaise foi en disant, mais ça se passé en Algérie. Donc, euh, maternelle 1934-1935... Et, et donc, les problèmes raciaux étaient euh, déjà très sensibles à l'école. Il y avait beaucoup de brutalité entre les élèves déjà, des bagarres entre les petits arabes et les petits français. Donc déjà, une expérience de violence. Euh, J'étais à l'école primaire, ce qu'on appelle un très bon élève. Et donc, euh, euh, j'ai eu un rapport très apeuré avec la machine euh, dans, dans le milieu des élèves que je sentais comme extrêmement violent. Euh, et ça, ça s'associe dans ma mémoire à, à la guerre, au régime vichyste. Le pétainisme était alors très pesant. Je suis juif, l'antisémitisme, le souvenir des lettres qu'on devait Envoyé au maréchal Pétain, mon exclusion du lycée du fait des lois antisémites. Euh, voilà. Mais dès la maternelle, l'école a été un enfer pour moi. C'est vraiment traumatique. J'ai pleuré à toutes les rentrées scolaires jusqu'à l'âge de 13-14 ans. J'ai un rapport absolument névrotique à l'institution que j'ai pourtant habité toute ma vie. Et voilà. Et donc, il y a Michel Serres qui est encore plus clair. Lorsque j'étais petit, bien avant la Seconde Guerre mondiale, la récréation a toujours été vécue par mon frère et moi comme quelque chose de le retour à la loi de la jungle. Et je peux même dire quelque chose qui a probablement dominé toute ma vie. J'ai expérimenté là, dans la cour de récréation, quand j'avais 5 à 10 ans, une telle guerre, une telle violence, que premièrement, j'étais content de revenir en classe lorsque la cloche sonnait et que deuxièmement, j'ai trouvé que dans la classe régnait la même violence à la différence près que dans la cour, je recevais des coups de poing et que dans la classe, comme j'étais le premier, c'était moi qui dominais. Et que troisièmement, j'en ai tiré une morale qui m'a suivi toute ma vie, c'est que j'ai toujours détesté de façon définitive ceux qui font les gros bras intellectuellement, c'est-à-dire ceux qui écrasent les autres au moyen de la parole, dans les journaux, à la télé ou dans la science, etc., qui me paraissent être le moins voyou que celui qui cassait la gueule dans la cour de récréation. Donc, je, je passe parce qu'il fait encore plein d'autres descriptions sur le racket des grands sur les petits dans la cour de récréation. Et, et ça, c'est une, une dimension qui est... Euh, tôt. Alors, il parle aussi de la violence des maîtres qui tabassaient les gosses, etc. Dans, dans, quand il y avait des bêtises dans la cour, etc. Donc, cette violence de l'école, bien sûr, pas un mot, de euh, Attal, pas un mot de n'importe quel ministre de l'éducation depuis la naissance de l'école publique, depuis Jules Ferry et compagnie. Pas un mot, vous en aurez jamais. Il n'existe pas de violence. C'est l'école républicaine. C'est l'amour que l'on a pour notre chère petite école de la démocratie. Donc, on n'en parle jamais. Alors que l'école, ce n'est que de la violence. On ne parle sur cause commune que de la violence de la sélection scolaire qui fait que on a déjà lu des extraits de jeunes qui sont renvoyés de l'école, mais là on voit bien que c'est encore un autre facteur. Là, le harcèlement et la mort et le suicide, etc., nous fait, nous donne la possibilité aussi de parler des du, du capital guerrier, des violences, etc., parce que l'école républicaine réunit dans une cour de récréation des centaines d'élèves et c'est elle qui est responsable. Elle est responsable parce que les enfants, euh, toutes classes sociales confondues, mais aussi euh, dans les classes populaires, eh bien, les enfants sont à civiliser, sont à socialiser. Et ces enfants-là euh, sont les premiers euh, à se taper dessus, à se moquer d'un handicapé, à, à aller euh, toucher une fille dans les, dans, les, dans les chiottes. Je pourrais en parler pendant des heures tellement on a des témoignages et des lectures et des, et des, et des analyses de ça qui sont partout. Et, et donc ces violences-là euh, sont toujours déniées par l'État républicain. Et donc ça revient en boucle à travers des faits divers, etc. C'est etc. l'école qui nous oblige jusqu'à 16 ans à être réunis dans ces machines qui sont des institutions totales euh, où on doit se taire, on est discipliné, on doit obéir au maître, on est enrégimenté, on est assis dans des classes avec des tables face au maître, etc. avec ce qu'on appelle le panoptique de Jérémy Bentham comme en prison pour que le maître puisse nous voir tous et nous surveiller. Ce système-là a été décrit par Michel Foucault. Et, 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 et combien d'autres à la suite de Michel Foucault Et les pédagogues que j'ai cités, là, comme Bernard de France ou... Où Tom Kiewicz et toutes les formes de pédagogie alternative sont là pour nous dire que, justement, l'école est une machine à produire ce type de violence parce qu'elle réunit non seulement des élèves qui vont devoir être assis pendant des heures alors que les enfants ne pensent qu'à courir et à profiter de la vie et tout ça. Donc, ils sont pleins d'adrénaline et de, et de jus pour courir et, et faire plein de choses. Donc, on produit cette agressivité. Et en plus, on réunit tout le monde dans un grand troupeau, dans une grande tribu où les plus forts vont bien sûr en profiter parce qu'il n'y a pas de pédagogue il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus de surveillants. Et les profs, souvent, disent on n'en a rien à foutre de faire de l'éducatif. Et voilà. Et donc, du coup, c'est la foire d'empoigne et c'est la jungle. Et on a des mécanismes, effectivement, donc. Euh structurellement produit par l'école et toutes les écoles alternatives qui existent de par le monde sont des petites unités. Ce sont des unités où il y a du lien social, où il n'y a pas le bruit, le fameux bruit des écoles. Quand on habite à droite à gauche, on entend les, les enfants hurler, gueuler comme c'est pas possible à des kilomètres à la ronde. Eh bien, voilà, c'est d'abord notre système euh, global de, de production scolaire qui produit ça. Voilà, ça, il faut jamais l'oublier et à l'intérieur de ça, il y a une autre dimension qu'il faut étudier, c'est la dimension du capital guerrier. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'école, vous avez des mécanismes de lutte de classe qui sont gérés par les gosses, à savoir euh, les bandes qui sont étudiées par tout le monde à l'extérieur euh, des, des, de l'école, eh euh, qui sont dans les quartiers, eh bien, ces, ces bandes, ces logiques tri tribales, ces logiques euh, euh, existaient. Depuis, euh, quand vous lisez la thèse d'un de, de, ancien responsable de l'INED, je me souviens plus de son nom, qui, qui parlait des bandes de villageois qui, avant le service militaire, allaient se friter un village contre un autre. Quand vous avez toute la sociologie des blousons noirs depuis les années 60 qui parle des bandes. Quand on a les apaches au début du 20e siècle, pareil, Qui et, et on pourrait remonter à la cour des miracles à l'époque de Louis XIV et Louis XV. Il y a toujours eu des bandes dans les chez les dominés, parce que les dominés qui n'ont pas de fric eh bien, utilisent leur corps, se réunissent en troupeau, en groupe, pour pouvoir justement raqueter, donc récupérer du fric, euh, jouer au fort. Euh, et là, il y a les magnifiques travaux de Paul Willis un des inventeurs des cultural studies anglaises avec euh, Richard Rogard qui a un, un ouvrage remarquable qui s'appelle euh, le, les, les fils d'ouvriers un truc comme ça qui sont à l'école euh, et, et, et Paul Willis euh, raconte remarquablement bien que les enfants d'origine populaire qui sont condamnés statistiquement à devenir des ouvriers ou aujourd'hui des chômeurs et eh bien se vengent quand ils sont à l'école parce qu'ils ils sont des mauvaises notes eh bien ils vont se venger sur les ce qu'ils appellent les faillots donc, les, 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 la, la structure Derrida, sociale,
4: et Derrida et Michel Serres, en l'occurrence.
5: Derrida et Michel Serre en l'occurrence, voilà. Et, et donc, le, la, la structure du, du, du Fayot est constitutive de l'école qui, dans le cas du collège unique, qui a été inventé dans, la, dans les années 70, parce qu'auparavant... Euh, il faut savoir que le lycée bourgeois permettait justement d'éviter de, de, que les classes prolétaires puissent emmerder les fils de bourgeois. Bah oui, ils, Donc, étaient, pas euh, ouais. ils étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans des écoles qui s'arrêtaient au, cer au certificat d'études primaires. Euh, donc le certif et, et donc euh, on arrêtait à 11 ans et après on allait à l'usine et quand effectivement le collège unique a été fait c'est là où on a une un rassemblement des classes sociales du point de vue des enfants et que bah, les gosses qui viennent des quartiers euh, défavorisés et qui se retrouvent avec les les petits les petits bourges ou, ou les les petits enfants des classes moyennes qui sont pas en bande qui savent pas se battre et qui en plus travaillent bien l'école etc et catalogués comme faillots et eh bien ces dominés là vont inverser la norme et dire ben, « c'est moi qui vais avoir du pouvoir et c'est moi qui vais me venger ». Et ça, c'est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, quand on voit notre ministre qui se contente de dire « je vais faire toute la lumière », mais on a envie d'hurler de rire et aussi de pleurer parce qu'il n'y a pas de lumière à faire. On connaît tout par cœur. Sauf que soit les hommes politiques sont vraiment des gros cons et ils connaissent rien, ils lisent rien. Mais c'est même pas vrai parce qu'avant de faire l'ENA, ils ont fait Sciences Po. Et quand ils ont fait Sciences Po, ils ont fait un peu de culture générale sur les phénomènes de société. Mais peut-être que il euh, n'y a plus de sociologie à Sciences Po et qu'ils sont cons à un point qu'on peut même pas imaginer. Mais j'en doute. J'en doute. Donc ça veut dire qu'ils le savent, ils savent pertinemment qu'il y a tous ces mécanismes-là, que ces mécanismes-là ne sont pas travaillés à l'intérieur de l'école, comme il n'était pas plus travaillé avec Paul Willis en Angleterre dans les années 50. Et on a ces répétitions qui permettent en seconde main, une fois de plus, de faire comme avec la baïa, c'est-à-dire on va catégoriser, on va sanctionner en, en double peine le môme issu des quartiers défavorisés, qui aura mobilisé son capital guerrier et qui aura effectivement fait son petit prélèvement direct de raquettes ou qu'aura aura euh, tabassé ou etc. Et on va se dire, bah oui, effectivement, c'est un monstre, il faut intervenir. Ben voilà, on intervient et on ne peut que donner raison à la droite et aux sécuritaires et aux fachos parce qu'ils vont dire, bah oui, euh, arrêtons le barbare, euh, sanctionnons le, le, le monstre. Alors que voilà, tous ces mécanismes-là ont été laissés en jachère. Le môme pourri par une cité pourrie, le môme pourri par une école qui vous sélectionne et vous dégrade et vous, et vous relègue et vous fait sortir de l'école en disant, toi, t'es un con, t'es pas doué. Alors qu'en fait, c'est son travail scolaire qu'il ne sait pas. Mais cet enfant-là, il fait du, il fait même de très belles poésies quand il, il rédige ses textes de rap. En tout cas, c'est ce que j'ai vu au Val-Fourré. des, des élèves complètement déscolarisés qui, qui faisaient des textes magnifiques. Donc c'est, c'est l'école aussi qui, dans son incapacité à adapter sa pédagogie, pour donner plus de chance aux, aux enfants euh, qui, de, qui ne sont pas dépositaires euh, spontanément des savoirs euh, culturels maîtrisés par les enfants des classes moyennes où il y a plus de, de, de voyages et de lectures. Et ben voilà, on produit ça. Et au in fine, on se retrouve devant ce petit bout de phrase datale où tout le monde, finalement, va être derrière lui en disant « Allons-y, sortons la hache et coupons des têtes ».
4: Eh bien, un beau résumé, je te propose une petite pause musicale. On s'écoute euh, si tu le veux bien. Euh, Zoufris Maracas avec euh, un gamin, ça te va C'est parfait. Allez, eh ben, c'est parti. parti.
6: Si tu savais d'où je tu me parles. Pas pour rien, tu les déposerais ton képi Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'à après-demain Tu me laisserais vivre ici plutôt si aussi t'es un gamin Un gamin, un gamin 6 milliards de gamins Plus un, plus un Plus un, plus un Plus en plus un. Mais tu es un flic hein. Christophe, présentant de la force publique euh. Tu savais d'où je venais Tu me demanderais si j'avais bien Tu m'offrirais à déjeuner Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici Vu que toi aussi t'es un gamin Un gamin, de gamin Six milliards de diamants Plus un, plus un, Plus un, plus un, Plus un, plus un. Mais tu es un flic de bandits, salauds vendus De représentants de la force publique tu étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent Tu distribues à la volée les pognon à mes dirigeants Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses Pour quelques gisements prometteurs, n'est pas plantier dans la détresse Et toi tu es fou
7: Tu as grandi chez
6: moi Soyant simple exitant de la volonté de l'autorité que... Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable Mais tu es le bras de l'idée Que... Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin Ton autoritaire, le gars qui me dit que je dois me taire Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit, moi au moins jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins Un gamin, de gamins, 6 milliards de gamins
4: Et c'est Radio Cause Commune. Vous nous écoutez sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France peut-être. Euh, faites-vous partie euh, de euh, ces quelques euh, éveillés euh, qui disposent d'un poste DAB, dans ce cas, et toujours à Paris, en région euh, parisienne, euh, c'est sur le bloc 9A avec toutes les radios associatives que euh, vous nous retrouvez. Alors le principe, c'est que c'est au nom euh, de la radio, donc euh, Cause Commune, euh, que vous pouvez euh, nous retrouver et pas sur une euh, fréquence. Vous nous écoutez également, et c'est partout ailleurs, sur Cause Commune, euh, point fm Je vous rappelle euh, que cette émission est interactive. Le numéro de téléphone, c'est celui-ci. CAUSE COMMUNE
3: 09 72 51 55 46 09
4: 72 51 55 46 46. Et si vous êtes timide cause commune, euh, fm, bouton euh, chat, nous sommes sur le canal Antenne Libre c'est euh, sous les lapsus de l'actualité volume euh, 8, Patrick euh, Brunto que vous connaissez euh, pour avoir écouté, réécouté euh, ces quelques euh, 129 euh, émissions produites euh, sur l'antenne de la radio sous le titre Sous les, mon euh, les mondes rêvés de Georges Patrick on va en avoir encore des mondes rêvés de Georges ou pas Eh oui j'en ai, eh je viens oui. d'en faire une là, une bien <rire> salée marrant, je que je vais t'envoyer <rire> Ok ça marche, donc Patrick les mondes rêvés de Georges sous les lapsus de l'actu tous les samedis euh, Également de 12h à 14h, c'est l'horaire de cette saison 2023-2024 euh, Bon alors euh, mine de rien en 50 minutes on a quand même abordé euh, des sujets assez lourds Et j'ai l'impression qu'on va poursuivre euh, Patrick
5: alors déjà, une petite précision mmh. euh, j'avais euh, oublié le titre donc le, le bouquin de Paul Willis c'est, ouais. euh, euh, je donne le titre L'école des ouvriers, c'est un très beau titre la traduction française, L'école des ouvriers ouais. Alors ça, ça c'est un, permet...
4: euh, un petit clin d'œil pour, euh, pour, euh, pour Laurent Tcholkovsky euh, sur le chat qui depuis euh, que nous produisons, hein, depuis cet été cette émission, euh, Patrick, se fend euh, d'un résumé euh, circonstancié et exhaustif de l'ensemble de ce qui qui, euh, peut être abordé de thèmes et euh, de références. Donc merci euh, encore Laurent, ça permet euh, d'avoir euh, des fiches podcast euh, très complètes.
5: Voilà, et, et c'est vrai qu'on a euh, on a, euh, a aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que à côté de la rubrique foutage de gueule qu'on mmh. euh, Qu n'avait pas on encore abordé. Aussi... Là. On aura une rubrique aussi <rire> euh, euh, voilà, où il faudra à un moment donné euh, évoquer le résumé de l'ordon. On compte sur toi, Olivier Ah oui, celui-ci, que... là. Oui, oui, effectivement. <rire> oui, tout à on n'en a pas fini avec l'ordon. Non, il faudra non. déjà. Non, mais en filigrane,
4: l'ordon, depuis qu'on en parle, ce fameux billet de blog hein, que vous pouvez retrouver sur le Monde Diplo, c'est le blog, les blogs du Monde Diplo, qui fait comme Mediapart, en fait, ou plutôt c'est Mediapart puisque le monde, les diplo, le monde Diplo est antérieur à Mediapart qui a une partie blog d'invités et donc euh, Lordon a un blog là-bas et il nous avait euh, il nous a gratifié euh, en début d'été un billet. Euh, alors évidemment je ne me rappelle jamais euh, du titre de ce billet mais en tout cas il est euh, assez euh, euh, assez brillant ce, ce billet de Lordon. Alors toujours aussi euh, insupportable à lire. Hein. Lordon euh, c'est chiant euh, mais il faut rentrer dedans et c'est plutôt pertinent. C'est de la république policière, la république fasciste je crois le titre. Ouais c'est ça, point ouais. d'interrogation. Voilà, point d'interrogation. Alors du coup on peut déjà commencer sur le titre. Hein. Pourquoi un point d'interrogation alors que <rire> bon, bon. c'est
5: pas possible il pinaille tout le temps sur Commune <rire> voilà donc
4: mais bon on en parle assez régulièrement un moment ou un autre on va consacrer euh, au moins deux heures d'émission à, à ce billet euh, tant il y a de choses à, à en dire euh, alors positives mais aussi euh, on peut se permettre on, on s'estime légitime à le faire à apporter euh, également la, la critique euh, à Frédéric Lordon mais on en parlera peut-être tout à l'heure j'en sais rien donc foutage de gueule euh, on est en plein Dedans et c'est quoi le sujet euh, qui arrive
5: Eh bien, en fait... Euh dans le dans le foutage de gueule, effectivement, on, on a euh, euh, un premier thème qui est important sur euh, les, la crise des restos du cœur. Ah. On ne peut pas ne pas ne pas évoquer euh, ça. Mais euh, avant, alors on, ça part dans, dans tous les sens, mais tant mieux puisque la rubrique s'appelle vice et versa, vice <rire> avec un s. Euh, je ne peux pas résister au, à l'envie de juste faire une accroche pour présenter cette rubrique avant de revenir sur le foutage de gueule parce que vice versa c'est une une rubrique intéressante et, et je voilà je voulais juste vous donner un un, un avant-goût de 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 l'intérêt de cette rubrique là qui s'appelle un peu le couplage par l'absurde et et c'est en regardant la télé que que cette idée m'est venue en me disant mais c'est pas possible on ne peut pas descendre à ce niveau-là et donc vice versa c'est quand on peut descendre très très bas quand c'est déjà très très bas et eh bien on peut encore faire mieux grâce à au journalisme mainstream euh, et donc, c'était quoi le, le, le plus bas du plus bas Eh bien, euh, c'était un, un reportage de plus de deux minutes euh, à la télé sur France Info imaginez France Info qui paraît être parmi euh, les télévisions mainstream les plus sérieuses, euh, où il y a souvent des débats, il y a souvent des reportages de fond. Eh bien, le, le, 7, euh, le 7 septembre, à, à 23h20, euh, j'ai eu le droit à un reportage euh, sur une association de, de propriétaires de Corgis euh, qui euh, célèbre la première, euh, la, la première anniversaire de la mort d'Elisabeth II euh, où on voit ces deux deux corgis, ces deux chiens euh, qui ont accompagné le, le défilé funéraire l'an dernier, les deux chiens fidèles de la reine, et on apprend que euh, cette grande dame a eu plusieurs générations, huit euh, ou neuf générations, de ces corgis pendant tout son règne. Euh, et on a des gens qui ont eux-mêmes un corgis, qui sont là avec euh, ce que j'appellerais un sac à merde et qui euh, sont là euh, à venir euh, nous parler de cette race de chiens exceptionnels qui ont été euh, euh, sanctuarisés, sacralisés grâce à, au fait que la reine les a touchés, euh, en a fait leur propriété euh, royale et euh, défilé avec euh, les grands aristocrates. Voilà. Donc quand, quand je vois que face à la misère du monde, à, je pense notamment à ce qui se passe au Soudan, euh, mmh. euh, les, 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 le génocide permanent, perpétuel à cause du colonialisme entre les musulmans, et les chrétiens au Soudan et, et, les, et les armées qui n'ont finissent plus de violer, de rapter les femmes, de, de détruire des, des villes entières, de, de tuer de manière sanguinaire, de torturer en ce moment euh, sous nos yeux, comme euh, on pourrait euh, parler de mille, mille raisons de, de s'inquiéter de, 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 des thèmes habituels qu'on entend sur la sécheresse ou sur l'appauvrissement la, du monde. Eh bien, euh, France Info a dépensé de l'argent public. Euh, pour nous parler des clébards euh, et des 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 tarés d'anglais qui euh, qui ont leurs clébards qui coûtent la peau du cul euh 3000 euros 4000 000 euros pour acheter euh, ces ces bestioles euh, au mais moins s'ils allaient ouais, aller oui. les chercher euh, à la SPA on se dirait ben au moins voilà au moins c'est la SPA mais non c'est des chiens d'élevage qui coûtent un, un bras et, et qui voilà donc c'est l'aliénation voilà et de de l'autre côté de l'autre côté donc on enfin. voit des chiens en image, on voit des chiens, c'est ça l'idée de vice-versa. Et de l'autre côté, on a une petite brève qui apparaît comme ça rapidement, euh, le même jour, sur France Info, euh, en bande-annonce, tout en bas, euh, mais sans reportage, plus de 400 militants CGT qui sont poursuivis suite aux actions qui ont été faites euh, contre la, la loi sur les retraites. Et ce sont 400 militants, euh, sans doute beaucoup plus, euh, voilà, qui font les frais d'un mouvement euh, social qui a été porté par toute une nation. Et là, on voit euh, derrière Attal et derrière soi-disant l'amour l'amour qu'il nous porterait pour nous les citoyens, à travers ce petit jeune de 15 ans qui est mort, eh bien, cet amour en fait est faux, cet amour est hypocrite, ce n'est que de la haine, de la haine de bourgeois et donc, dès qu'on peut sournoisement, perfidement, le bourgeois Macron, euh, fils euh, de Rothschild, euh, venir épingler des prolétaires et, et les désinguer en les balançant devant un juge pour les sanctionner les foutant tôle avec des amendes, etc. Eh bien, allons-y, allons-y, le mouvement est retombé, maintenant on peut les avoir. Et ça me fait Penser à quoi Ça me fait penser au harcèlement euh, qu'ont subi les militants des Brigades rouges, qui il faut le reconnaître, parce que j'aime vraiment pas François Mitterrand, mais qui par rapport à ce qu'il a fait euh, dans notamment en euh, euh, Afrique, vie, oui. mais aussi en Algérie, mmh. enfin qui est l'Afrique d'ailleurs, ouais. mais donc euh, la politique extérieure de Mitterrand, qui, qui est la politique coloniale de, de tous les hommes d'État français. Euh, mais quand même, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il a protégé par un refus d'extradition. Donc, il a protégé les militants des Brigades Rouges qui, euh, bien sûr, euh, s'ils étaient retrouvés en Italie, étaient exterminés en prison. Parce qu'il faut lire aussi les récits des prisonniers en Italie dans les années 70. Euh, ça, c'est comme ce qui pouvait se passer dans les camps de concentration. Avec des, des... On sortait les prisonniers, on les tabassait à coups de matraque, on marchait sur leur corps. Enfin, il y a des, des ouvrages que j'ai pu lire sur les, des récits de quasi-survivants des, des militants gauchistes des Italiens de cette guerre civile parce qu'en Italie, c'était une véritable guerre civile une guerre de classe, mmh. une lutte de classe euh, sanglante euh, et, et donc voilà, l'État italien s'est vengé, voulait la peau de tous les brigadistes de tous les opéraïstes, de tous ceux qui combattaient mmh. auprès de la classe ouvrière et donc Mitterrand les a hébergés. Et bien 20 ans après, 30 ans après, le gouvernement italien s'acharnait encore à demander les militants et c'est Sarkozy qui a levé les, mmh. le, le, la protection, en fait, et qui a permis que euh, ces gens-là soient extradés à nouveau et refoutus en tôle en Italie. Voilà, c'était quand même un, un passage sur ce que l'amour des hommes politiques à l'égard des gens ordinaires. Voilà, donc ça c'était une... Bah, merci pour une, ce
4: vice-versa, effectivement. Un,
5: un avant-goût de vice-versa, voilà. <rire> oui, mais c'est vrai ouais. que, voilà, l'important c'est quand même de revenir... Alors à... on nous dit, juste avant que tu
4: poursuives, Patrick, garde ton idée en tête sur le chat, que euh, face à la misère du monde, dans le reportage de France Info, il y a aussi un cuisinier pour les chiens de la reine, avec un mélange au menu de viande fraîche, fort sympathique.
5: Voilà, et... Voilà. Non, mais voilà. Merci beaucoup.
4: Des gens viennent à même avoir vu ton reportage... <rire> Et, et voilà. Moi, moi, je m'interroge juste un petit peu. Du coup, euh, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi France Info fait ce genre de reportage Alors, j'imagine euh, qu'on est là dans l'ordre de l'injonction à divertir. Euh, il faut, il faut, il faut divertir. Hein mais du coup, la question toujours est de savoir euh, se divertir. Mais de quoi Et je pense qu'elle sert bien à ça cette cette rubrique quand euh, sur le filet qui euh, euh, qui passent euh, sur ces chaînes d'infos en continu. Euh, Peut-être que 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 c'est précisément le le la démonstration de ou en tout cas on nous montre à <rire> cet endroit là. Euh, euh, et tu l'as évoqué avec euh, les militants de la CGT qui euh, sont réprimés euh, quelques mois après euh, le, le, leur euh, leurs actions contre euh, la contre réforme des des, re des retraites. Euh, voilà, on veut nous divertir de de ça euh, au travers de de ces reportages mais en fait qui intéresse qui en vrai enfin c'est moi c'est une vraie question mais bon <rire> bref continue continue Patrick mais en même temps je suis pas devant France Info à 23h20 je sais pas ce que tu fais quoi moi je, je généralement j'allume je, la radio vers 1h ou 2h du matin c'est une rediffusion des informés de France Info et je peux m'énerver du coup à 1h heure, 2h du matin
5: voilà oui, c'est une vraie une vraie question. Qu'est-ce qui fait que qu'on qu'on en fait j'ai toujours eu cette. Non mais toi tu bosses pour l'émission, je sais que non, là même, du coup tu pas, passes ton pas. temps à zapper pour choper pas le ça. truc quoi. Ouais. Alors il y a ça, mais il y a même pas ça. C'est que en fait même quand j'avais dans la vingtaine, euh, pour moi l'idéologie dominante elle est à la télé ouais, et il ouais. y, y a une prolixité euh, hallucinante là où auparavant quand on lit par exemple là, les, les, les rubriques les textes idéologiques des managers il mmh. euh, y a une rue, il une littérature absolument dingue du patronat mmh. Mmh. autour des managers qui veulent légitimer un nouveau visage du patron. Mmh. Euh, aujourd'hui, ils essayent de sortir de, de, du, du discours disciplinaire en disant aujourd'hui, euh, l'ouvrier contrôle la production, etc. C'est le modèle de Toyota qui, qui a fait le, voilà, qui a fait florès dans les années 90. Et tous les managers ont dit, bon, il faut, ça suffit, le patron autocratique, et on est dans l'âge de la communication, tout ça. Donc, euh, euh, dans le nouvel âge du capitalisme, Boltanski et Capello euh, dissertent longuement sur ces nouveaux visages du discours idéologique patronal euh, qui euh, s'adosse au néolibéralisme pour nous vendre en même temps euh, des cadres heureux, des ouvriers heureux et finalement des actionnaires heureux parce que euh, euh, tous les petits euh, prolétaires et, euh, et encadreurs du capitalisme courent comme des malades euh, dans cette pseudo-autonomie euh, pour produire encore des biens de consommation et faire gagner du fric aux actionnaires et tout tout ça est très bien détaillé par Boltanski dans ce, cet ouvrage énorme de, qui fait presque 1000 pages, enfin, le nouvel, le, le nouvel esprit du capitalisme plutôt. Et, et donc, la télé, c'est un autre versant et passionnant aussi parce que on a, et, et quand j'avais la vingtaine, j'écoutais déjà euh, euh, la télévision pour essayer de, de voir notamment euh, comment s'articulaient les classes sociales. Moi, c'était mon, mon grand dada. Comment parle-t-on des classes sociales à la télé Et j'avais, à l'époque, c'était mes catégories de l'époque, j'avais euh, produit de, de, des catégories en disant, d'un côté... Les dominants, en fait, c'est un peu euh, un type idéal. C'est-à-dire, les dominants qui sont déjà beaux et grands sont montrés encore plus comme beaux et grands dans les médias. Donc, c'est le conseil des sinistres, comme dirait Coluche. <rire> euh, c'est le, le mercredi, machin. <rire> c'est la descente de l'avion. Euh, donc, déjà, faut avoir un avion. Qui <rire> qui, qui peut descendre d'un avion, déjà, quand tu es tout seul dans l'avion bah, <rire> Un président de la République, le mec, il est... Voilà. Ou les acteurs de cinéma, les gens comme ça. Donc, les grands sont encore plus beaux et encore plus grands. Et les petits, eh bien, sont toujours montrés sous l'image que l'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire la baya, euh, les monstres cachés dans les écoles qui qui tuent tout le monde, la violence est partout, elle est capillaires, capillaire, euh, euh, la, la menace est partout et heureusement, il y a Atal, quoi, il y a la il y a la bonté, il y a la gentillesse, il y a la loi. Donc voilà, la télé a pour fonction de faire ce dualisme la loi en rentre, extrémisant. La loi. Ouais. Donc c'est ça le cadre général euh, qui, euh, qui fonctionne à mon avis. Et le fait divers qui a été inventé au milieu du 19e siècle, d'abord dans la presse écrite, a pour fonction essentielle de produire les classes dangereuses, la criminalisation des classes populaires à travers euh, toujours le paysan égorgeur. Il y avait déjà des serial killers à l'époque. Ouais. Il y en a plein, 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 plein quand on regarde euh, les archives. À moi j'adore esprit criminel. Ouais, <rire> mais c'est, c'est, ce n'est que l'avatar de la presse écrite qui a mais systématiquement oui. montré ça, quoi. Mmh. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que, euh, effectivement, la, la télé est toujours une mine d'or euh, dans la réactualisation et la réitération des structures de la pensée dominante, parce que ce sont eux les chiens de garde mmh. aujourd'hui qui sont les plus importants euh, par rapport à une presse écrite qui est de moins en moins lue. Mmh. Et je pense qu'un des grands défis maintenant aujourd'hui, le, le super grand défi, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Mmh. Absolument. Alors juste deux infos par rapport à, pour clore
4: ce chapitre autour de, de la télé et des médias, Mordre nous rappelle ce mot de, de Deleuze. Euh, Qu'est-ce qu'un média Un mot d'ordre Bon, ça ça marche. Euh, et concernant euh, la télé, prochainement, en octobre, a priori, euh, le média, euh, donc média indépendant euh, de gauche, euh, devrait euh, débarquer sur euh, sur vos boxes euh, sous convention euh, avec le, le CSA. Alors moi, bon, ça me fait un peu marrer parce qu'ils en font euh, ils en font tout un plat, mais en réalité, euh, euh, ils ont juste euh, eu euh, l'autorisation euh, du euh, de l'Arcom, pardon, pas pas du CSA, euh, de d'être d'être fusée sur les box, on parle pas là de l'attribution d'une fréquence euh, publique, qu'elle soit euh, en numérique artien ou en satellite, etc. Juste de, du droit euh, s'il trouve. Euh, des opérateurs euh, bienveillants euh, pour les diffuser euh, sur euh, voilà sur sur de la DSL et des box. Donc ça reste une bonne nouvelle euh, ils en font un objet politique euh, euh, délirant euh, ça aurait été délirant si euh, si le dernier canal de la TNT qui était ouvert euh, aurait été euh, attribué à aux médias ce qui n'est pas du tout le cas là ils ont juste obtenu euh, le droit euh, d'aller démarcher euh, les opérateurs euh, internet euh, Bouygues, SFR euh, euh, et Free et Orange euh, pour avoir le, le, la possibilité d'être diffusé euh, sur, euh, sur les box internet. Donc ça reste une bonne nouvelle euh, puisque Patrick bientôt euh, dans le courant du, du mois d'octobre quand le média euh, débarquera sur ta télé euh, tu pourras aller chercher. Hein. Alors j'imagine qu'ils seront euh, euh, autour des 300 là les chaîne que personne ne regarde <rire> euh, et, euh, et du coup tu pourras euh, nous dire si c'est vraiment de la télé euh, différente euh, qui, vient, euh, qui vient nous divertir euh, qui, qui vient justement euh, inverser la, la question du, du divertissement et euh, si euh, on nous parlera effectivement euh, des, euh, des, euh, des 500 syndiqués euh, CGT euh, réprimés euh, quelques mois après euh, leurs actions euh, contre euh, la contre-réforme des retraites ou si, euh, ou si on aura euh, un autre type de, de diversion, ce sera intéressant de, euh, de le voir. Alors, on passe à la suite
5: oui, en fait, euh, une fois de plus, euh, comment, euh, foutage de gueule, comment comment on se fout de notre gueule et <rire> comment ça et comment Il y a plein marche. de méthodes, hein, c'est ça qui est drôle. Et, ouais. Ouais, et, mmh. et on n'en finit pas de déterrer mmh. les cadavres, effectivement. Mmh. Mais mmh. Et, et, et une des astuces euh, les plus remarquables, des dominants, euh, c'est le côté émotionnel, le côté larme à l'œil. Alors, bien sûr, la pauvreté, avec les restos du cœur, euh, tout le monde va dire on aime les restos du cœur, il faut pas tirer sur l'ambulance, mmh. euh, il faut euh, bien sûr donner de l'argent aux restos du cœur. Du coeur, vive Coluche euh, »,« Regardez tout ce mmh. qu'il nous donne à manger quand on n'a pas, on n'a rien à manger. Mais qui pourrait dire quoi que ce soit Taisez-vous, taisez-vous. Eh ben non, je vais pas me taire parce que les restos du cœur. Euh, la véritable question, c'est pourquoi Bernard Arnault donne-t-il 10 millions d'euros au restos du cœur. Si on ne pose pas cette question. On ne comprend pas que le patronat a toujours aimé la philanthropie, que le patronat n'a jamais cherché à changer les conditions de travail sur les chaînes de montage de bagnoles qui tuent des milliers de personnes, qui deviennent fous, euh, qui sont en dépression, qui se mettent à boire de l'alcool qui se démolissent à coups de cachetons euh, parce que c'est une vie de, de merde, une vie infernale, euh, que qu'est qu le capitalisme et encore plus le, le, le disciplinaire usinier euh, qui est écrit par des centaines de milliards de bouquins à travers le monde. Et eh bien non. Par contre, euh, on va donner 10 millions d'euros au resto du cœur. Donc, pour qu'on comprenne que d'un côté, l'exploitation et l'aliénation va, va tuer des gens et que de l'autre côté, pour faire passer la pilule, l'idéologie dominante va dire mais regardez comme ils sont gentils, on aide les pauvres. Mais oui, mais ces pauvres, ils sont produits comment ils viennent d'où ces pauvres ils viennent effectivement de notre société capitaliste on est dans une société capitaliste donc quand il n'y a pas de travail quand on a des chômeurs quand on paye pas les loyers quand on est expulsé quand on boit etc on finit comme une loque et puis euh, voilà après on va au resto du coeur pour aller chercher sa pitance. et donc le resto du coeur c'est le ramassage mère Teresa. Et, et du coup euh, on se pose pas la question des conditions de production de tout ce, toute cette merde et on a, in fine, des patrons, des carrefours, des LVMH, qui sont là, à faire les grands seigneurs. Et alors, bien sûr, LFI vient dire, ben bah oui, mais c'est facile de, de filer du pognon comme ça quand on change pas les structures. Ben voilà, ils ont raison. Voilà, quand on change pas les structures. Et puis, on a toute l'armature de BFM, de CNews, qui sont là. Alors c'est très drôle parce que on a même des journalistes traditionnellement de droite comme Alain Duhamel hurler pour dire oui il faut une fiscalité spécifique pour faire payer les riches euh, sur le dossier resto du cœur euh, parce que c'est pas normal que en période qu'il dit exceptionnelle euh, il faudra lui parler des cycles du capitalisme Alain Duhamel, donc en période exceptionnelle où on a de la pauvreté, eh bien euh, voilà, euh, euh, il faut absolument qu'on puisse donner à manger à toutes ces familles pauvres etc. Donc tout ça euh, fait un discours euh, larmoyant. Alors, familles
4: pauvres euh, dont la typologie a singulièrement changé et euh, c'était un petit peu au cœur euh, du débat. Moi j'ai un peu mon, mon avis aussi sur euh, mmh. cette campagne de communication là, je ne doute pas euh, que, euh, que euh, le, le boss Là, le président euh, qui vient de je ne sais pas où, sais pas où euh, je sais plus euh, quel est son nom, des, des Restos du cœur euh, à peine il avait euh, euh, été invité euh, chez chez France Info, je crois, ou France Inter, peu importe. Euh, déjà, euh, le la, la ministre... Euh, Mmh. Berger euh, annonçait 15 millions, alors euh, 15 millions sur 10 millions qui étaient déjà prévus euh, et puis on a eu Arnaud à la suite etc, bon euh, tout ça ça, ça puait euh, l'intox communicationnel alors c'est très bien que les Restos du Coeur puissent euh, poursuivre leur activité mais il y avait euh, dans, 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 dans la démonstration, dans, dans la, la production de cette info, euh, quelque chose d'assez euh, obscène parce que clairement, euh, clairement prévu et, et préparé. Après les 10 millions les 10 millions d'Arnaud, on les mettra juste en parallèle avec ce qu'il ne paye pas d'impôts et des dividendes qu'il a distribués. Et aussi en parallèle avec les 200 millions qu'il avait généreusement offert pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc 10 millions d'un côté, 200 millions de l'autre. On voit aussi où il pose ses priorités, notre ami Bernard. Donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, c'est juste une euh, une parenthèse. Euh, donc des pauvres dont la typologie a clairement euh, clairement euh, changé euh, depuis euh, depuis les années le milieu des années 80 quand les euh, quand les restos du cœur ont été euh, ont été créés créés avec une bonne intention hein, euh, évidemment de euh, de coluche à l'époque euh, et là depuis trois ans en fait il est là le problème c'est qu'on est dans une un appauvrissement inédit des, des classes moyennes qui, qui encore venaient donner une sorte d'équilibre à ce désordre absolu que figure le, le,
5: le gap entre ceux qui se gavent et ceux qu'on représente alors c'est moi je suis pas d'accord parce que euh, en fait euh, notamment pour avoir aussi bossé sur les épiceries sociales, mmh. pour avoir... En fait, c'est toute une complexité incroyable de d'éviter... De, en fait, les dominés, les sous-prolétaires, en fait, euh, éprouvent une honte. En fait, l'être humain fonctionne au don et au contre-don. Mmh. Et quand le pauvre va chercher sa pitance au resto du cœur, il... Merci ne peut à pas un cahier il a que le don. Mmh. Voilà, Alain Cahier et puis tout, tout, toute l'anthropologie et mais en fait toute la sociologie, tout le monde fonctionne. Oui, Quand oui. on est non, invité chez quelqu'un, ouais. on va rendre l'invitation parce que sinon on se sent en dette, on se sent en faute, il faut qu'on rende l'invitation. Mais moi j'aime bien la fonctionne. revue du Mos mais bien sûr, et c'est très intéressant de voir qu'aussi, on peut être dans la gratuité, ouais, être dans le, oui. on peut aussi être dans cette générosité-là. Mmh. C'est n'est pas la question. La question est que, dans l'ensemble, on, on, on maltraite une seconde couche les pauvres qui euh, éprouvent une immense honte, notamment les papas, les mamans, qui sont obligés euh, souvent se cacher pour dire qu'ils vont au resto du cœur. Oui. Parce que, quand on doit demander une aumône, quand mmh. une obole, on a honte. Euh, on peut pas rendre et on n'est pas indépendant. Et donc, du coup, mmh. le système... Euh, non seulement est euh, dégueulasse parce que à la base, ces gens-là aimeraient travailler normalement, mais le problème, c'est que le capitalisme fonctionne avec la force du travail et c'est le patron qui est propriétaire des moyens de production. Mmh. Donc, il décide si vous donne du boulot ou pas. Mmh. On est toujours dans cette société-là. Donc, à partir du moment où le patron, les patrons, mmh. ne sont pas régulés par l'État en disant vous devez embaucher, et etc., et que l'État n'intervient pas sur le capitalisme, on le sait depuis des dizaines d'années, eh bien euh, les gens ben voilà se retrouvent au minima sociaux, n'ont rien et au lieu de changer structurellement cet ordre des choses-là mmh. en transformant la façon dont on peut diriger les entreprises pour que les actionnaires et les propriétaires privés ne soient pas les maîtres à bord de, du système économique, on a on a cette délégation qui fait que bah euh, ah oui non mais attends
4: normalement ouais, euh, là moi mon intervention elle était juste sur le sur, je, je vois pas en quoi on n'est pas d'accord en fait je suis complètement d'accord avec ce que tu dis moi mon intervention elle concernait juste le fait que euh, la euh, le, le, la typologie des populations euh, qui étaient euh, visées euh, jusqu'au milieu des années 2000 n'est plus euh, n'est plus juste la même euh, mais... il y a des nouveaux entrants en fait c'est ce que je veux dire mmh. Ça, mais en revanche euh, pour ce que tu dis de euh, euh, on a fait le choix de euh, pallier euh, les déficits de à la fois l'état mais aussi d'une politique euh, volontairement euh, orientée euh, sur le bien-être euh, qui soit économique, euh, politique, sociale euh, euh, et même euh, euh, et même sanitaire euh, des travailleurs euh, au profit de euh, d'une charité organisée euh, euh, au travers d'associations euh, telles que euh, les Restos du Cœur. Évidemment, je ne peux être que d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, il y a quelques semaines, le disait lui-même euh, en disant que euh, les 70 000 bénévoles euh, de euh, des, des restos du cœur euh, faisait économiser à l'État euh, plus de 200 milliards d'euros mmh. euh, en, en salaires qui ne sont pas versés en voilà donc euh, donc en fait ils en sont parfaitement euh, conscients ils le disent de manière explicite euh et là, le problème, c'est que, voilà, là, là, à un moment donné, ça a débordé, ça devient trop, euh, trop évident. Mais du, du coup, parce que il y a une, y a une masse incroyable de gens qui, il euh, y a encore quatre euh, ans, euh, pouvaient correctement faire ses courses, ou en tout cas euh, pouvaient se satisfaire de euh, euh, des courses même misérables qu'ils pouvaient faire, qui ne qui ne peuvent plus les faire aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'était juste ce que je voulais euh, signifier. Donc, ça devenait un peu trop. Euh, là, c'est, euh, c'est, c'est soit les restos du cœur ont leur, euh, leur million pour continuer à, à fonctionner et du coup, euh, bah oui, c'est triste à faire fonctionner le système tel qu'il a été euh, conçu euh,
5: soit euh, bah on peut se retrouver avec des gueux dans la rue et là c'est problématique quoi non, ouais, complètement ouais ouais complètement et c'est pour ça que c'est difficile de cracher sur Coluche. Euh, en fait, derrière Coluche, c'est tout le système de la philanthropie qui a toujours non, mais été je suis avec ça. Ouais. dominant dans notre société mmh. avec mmh. des associations qui ont effectivement qui font le boulot à la place de, de l'État, ce qui veut pas dire que le boulot de l'État pourrait pas être fait avec des associations bien sûr, mais c'est le fait que tout un système mmh. fait que au lieu de de jouer essentiellement sur le fait de par exemple d'interdire les expulsions. Chaque année, il y a 10 000 expulsions euh, et la Fondation Abbé Pierre a tout à fait raison de dire régulièrement euh, euh, voilà, il faut stopper les expulsions. Ça mmh. sert à rien de mettre quelqu'un à la rue parce mmh. que euh, euh, le, le, le fait de mettre une personne à la rue, c'est 10 ans de travail derrière pour la Mais remettre oui. dans du logement tellement mmh. c'est compliqué Mais à oui. cause de la descente aux enfers, mmh. euh, le, la famille est dispersée parce que jamais il y a de centre pour famille. Hein. L'homme va non. aller à tel endroit, la mère ira avec les gosses à un tel endroit. On détruit des familles, on détruit des vies. Euh, en plus, ça coûte cher puisque bah, les, les centres d'hébergement, il bah, faut bien les payer. Enfin, c'est une aberration totale, mais on mmh. préfère le fric. Donc, on préfère expulser pour que le bailleur ait son putain de fric. Mmh. Et c'est ça qui est insupportable dans cette société, c'est que les structures, on parle jamais des bailleurs, mais les bailleurs, il y a deux types de bailleurs. Il y a soit des, 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 des sociétés d'HLM qui sont euh, liées aux villes et qui sont liées au secteur public, soit ce sont des HLM qui sont en économie mixte et où il y a une part d'actionnaires, une mmh. part de gens qui se font du blé euh, mmh. sur les loyers. Et, euh, et sans même parler des locations privées, où là, ce sont les propriétaires qui louent directement aux locataires et, et qui gagnent du fric directement sur le salaire euh, euh, du dominé. Euh, parce qu'il n'a pas les moyens d'être propriétaire. Donc, c'est ce, cette structure-là qui est absolument euh, classique et monstrueuse et qui, et qui font que derrière, quand on a bien tout détruit, qu'on a bien tout pillé, il faut savoir que le logement, c'était 10% du budget ouvrier au début du 20e, Aujourd'hui c'est 50%. Mmh. Donc euh, bien sûr derrière on peut pas payer le chauffage, on peut pas se nourrir, on peut pas, on peut pas. Donc et puis derrière, on a la légitimation du système avec euh, regardez euh, les enfoirés avec tous ces cons là du showbiz mmh, mmh. Euh, euh, qui donnent même pas 1% d'ailleurs euh, des recettes. Euh, oui, et puis qui sont tous des
4: évadés fiscaux, enfin tu vois peu Voilà, peu en, plus,
5: <rire> en plus, en plus, en plus, c'est des ordures la plupart du temps euh, qui d'ailleurs sont des radins qui donnent même pas euh, 10% de leur fortune qui pourraient largement le donner. Non, on leur juste de
4: payer leurs impôts en fait euh, tu vois ça voilà peut commencer vous... par là hein
5: un des symboles voilà qui paye leurs impôts ou un ou un des symboles que je virerais moi de, des restos du cœur c'est Bruel mmh. qui se qui 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 fait partie des restos du cœur alors que cet enfoiré euh, se permet euh, en reprenant le titre des enfoirés il fait partie des enfoirés que cet enfoiré en fait joue euh, mmh. euh, est un des plus grands joueurs de poker et perd des 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 milliers voire des millions d'euros euh, euh, au poker et comment on peut accepter un mec comme ça euh, dans dans les restos du cœur donc faut voilà donc il y a tout un système absolument aberrant de légitimation et quand on voilà et et la pauvreté est à raison de le dire, elle, elle, elle s'accroît effectivement par euh, tout, euh, notamment les deux dernières années où on a vu que la fortune de LVMH a été multipliée par deux. En fait, les milliardaires, les dix premiers milliardaires français ont grosso modo euh, récupéré euh, plus de 100 milliards en deux ans. Euh, LVMH a doublé, il est passé de 80-90 à 160-70 milliards, euh, et, et, et d'autres qui sont à 10 ou 15 milliards euh, sont montés à 20. C'est du délire total, et tout ça est passé parce qu'on appelle, par les économistes, euh, et là, là aussi c'est, il faut rester poli, mais c'est dur, euh, les économistes euh, du business, parce que les économistes sont néolibéraux pour la plupart, et, et en fait ils parlent que de ce terme d'inflation. Il y a, y a plus, c'est une des supercheries les plus monstrueuses. C'est pas l'inflation c'est des hommes des femmes capitalistes qui se disent « je vais monter les prix et je vais me faire de la thune encore plus sur le dos des pauvres ». Donc on augmente sur le chauffage, on augmente sur les produits alimentaires, on augmente sur tout et euh, tout prend euh, des proportions dingues en augmentant de 50, 100, euh, 200% et on se fait de la thune gratuitement comme ça. Depuis que de toute façon le capitalisme fonctionne essentiellement au spéculatif, c'est tous les économistes le reconnaissent, qu'on est passé aux investissements productifs, à la spéculation financière et aux bulles financières, voilà. On, le capitalisme n'est plus responsable. On est sur un capitalisme mafieux euh, de fric pour le fric. Voilà. Et tout le monde le reconnaît, même les économistes de droite. Et voilà, aujourd'hui, les restos du cœur, pour moi, avec le, ce thème inflation, alors qu'en fait, c'est mmh. une criminalisation des patrons qu'il faudrait faire. Mmh. Il faudrait les mettre en taule, ces mecs-là. Ouais. Alors qu'ils sont tranquilles, parce que c'est certainement pas le maire et tout ce gouvernement de capitalisme. Ah ben, Bruno demande. Capitalistes. Bruno demande toutes les semaines. Ah j'étais pas au courant bah, si, excuse-moi augmenter s'il
4: Excuse vous plaît augmentez les salaires s'il vous plaît euh, il va falloir baisser les prix maintenant hein. <rire> Mais d'ailleurs, ben tout oui. va bien. En plus, euh, l'inflation baisserait, tout ça, puis la fameuse. Et, euh, et voilà. Mais euh, bon, bref, autant de, de drames humains. Euh, et euh, un cas très particulier euh, dont nous parle euh, aujourd'hui, euh, le Figaro, hein, dans sa rubrique euh, étudiant. Je me permets juste cette petite parenthèse, Patrick, avant que tu poursuives. Malgré une mère entière, Justine, 21 ans, n'a pas trouvé de logement et squat chez un ami. Alors, je vais vous euh, lire un petit peu ce, ce papier qui est court. En plus, on dirait qu'il a été écrit par Chat GPT. La mère de Justine pourrait payer un an de loyer d'avance. Pourtant, tous les agents immobiliers refusent le dossier de sa fille, étudiante en école de commerce. J'ai passé mon mois d'août à chercher, mais je n'ai toujours aucun. Aucune réponse, désole Justine. En Master 2 à l'ESCA, à Boulogne, la jeune fille a fait sa rentrée ce lundi 4 septembre. Mais à la différence de ses camarades, l'étudiante en consultine de 21 ans n'a toujours pas de logement. Dépitée, elle squatte chez un ami en attendant de trouver un appartement à louer. Si la crise du logement frappe particulièrement les étudiants cette année, ces difficultés sont plus difficiles à comprendre dans le cas de Justine. La mère de la jeune fille, en effet, est rentière et dispose largement des moyens nécessaires pour louer un appartement. À l'origine, je visais uniquement le centre. Je voulais vivre dans le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième arrondissement, explique-t-elle. Mais maintenant, je cherche partout. Je veux seulement éviter les 18, 19e, 20e arrondissements à cause de l'insécurité. Autre critère important pour l'étudiante, la taille de l'appartement. Pour son budget qui tourne autour de 1500 euros par mois, elle espère trouver un appartement de 14 mètres carrés au minimum. Sur les dix derniers jours, Justine estime avoir envoyé une centaine de demandes. Souvent, les agences ne répondent pas. Et quand elles répondent, c'est pour me dire de rappeler plus tard. Parfois, je les appelle jusqu'à douze fois par jour, s'indigne-t-elle. Les particuliers, quant à eux, imposent des conditions peu arrangeantes. Ils demandent souvent qu'on ait libéré le logement dès le mois de juin. Bah oui, ça c'est pour le Airbnb de l'été de, de, de prochain. Mmh. Pour pouvoir le louer beaucoup plus cher pendant les Jeux Olympiques, soupire l'étudiante. Ce n'est pas évident quand on envisage de rester l'été en stage ou en CDI les candidatures de Justine ont été étudiées à plusieurs reprises, mais les refus ont été systématiques. Et pour cause, son dossier est atypique. Sa mère, qui réside à Biarritz, possède quatre appartements à Paris. Alors, cette connasse loue ses apparts plutôt que le filles à sa fille, quoi. Euh, <rire> et vide ses rentes. Ses revenus, même s'ils suffisent à régler le loyer de sa fille, ne proviennent pas de son salaire. Un handicap pour les agents immobiliers qui demandent systématiquement les derniers bulletins de salaire. J'ai 62 ans, dit la mère, et je suis en pré-retraite. Je ne suis pas en mesure d'aligner ces documents, explique Dominique. Et d'ajouter, pourtant, j'ai 700 000 euros sur mon compte en banque. Je pourrais même bloquer 50 000 euros et tout payer d'un coup. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Pour Justine, l'explication est claire. Je pense que les agents reçoivent tellement de candidatures Que lorsqu'ils envoient une qui ne correspond pas exactement à leurs critères Ils peuvent se permettre de l'écarter sans poser de questions Donc moi j'ai envie aujourd'hui quasiment de lancer un téléthon pour Justine dont maman a 700 000 euros sur son compte en banque et quatre appart à Paris Bon putain c'est quoi l'intérêt de cet article Oui <rire>
5: Oui, alors, ce qui... Ce qui non, alors oui, je vais t'en donner un. Ouais, je vais t'en donner je, un. Je sais que tu as La valeur du service public, ouais. euh, Julie Gervais, euh, Willy euh, euh, Pelletier, qui est un des grands militants de la Fondation Copernic, et Claire Lemercier, euh, un ouvrage absolument que tout le monde doit lire, euh, nous montre comment le néolibéralisme, le, le patronat, l'État du fric, euh, dissèque et, et, dé, et dépèse le service public et, et tout ce qui nous reste de protection sociale. Et, et donc... Euh, il y a un truc qu'il faut absolument savoir, chers auditeurs, c'est que quand vous êtes fils de bourgeois, eh bien, vous réussissez mieux à l'école, oui. eh bien, le capital va au capital. Et grâce au capital qui va au capital, les enfants de Normal Sup, les, les enfants qui sont en normal Sup ou à Polytechnique bénéficient, un, d'un salaire, deux, d'un logement. Et donc, vous avez à Polytechnique, notamment, et d'autres grandes écoles qui sont financées par l'État, ces enfants de bourgeois richissimes qui bénéficient d'un logement gratuit avec un parc, avec du tennis, avec des piscines, etc. C'est décrit euh, dans euh, ces, ces ouvrages-là, il faut les lire. Et euh, quand on parle des étudiants qui sont pauvres et qui peuvent pas se loger, eh ceux-là, c'est en fait, tous les enfants de le Gotha des riches, comme disaient les en Charlo, bah, le Gota des riches, eh bien eux, ils ont encore des privilèges alors qu'ils sont déjà privilégiés. Et ceux qui sont pauvres, bah, seront encore plus pénalisés. Euh, et donc, ouais, mais là, ce qui est drôle,
4: ouais, mais je suis d'accord. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on est dans un moment où euh, bah, ce qui est une violence pour euh, 98% des, euh, des des mômes qui euh, aujourd'hui euh, doivent se loger pour poursuivre leurs études avec euh, beaucoup. Il y a eu plein de témoignages en, en ce début d'été de, de, de mômes qui étaient obligés euh, en fait, de renoncer à leurs études parce qu'il était impossible de trouver un appart, s'applique désormais euh, à cette fange de, de privilégiés là, euh, dont on vient euh, euh, nous raconter les, les histoires et euh, on voudrait nous faire pleurer euh, dans le Figaro Magazine, rubrique étudiante. C'est ça qui est un peu... Euh, on est dans un moment assez euh, assez curieux où, euh, où même cette môme là euh, dont la mère est blindée, c'est une putain de, de rentière euh, et qui se retrouve en fait... Euh, au, à, à vivre ce que euh, n'importe quel euh, môme de, de Smicard vit quand il recherche un, un logement euh, à Paris aujourd'hui pour poursuivre ses études. C'est curieux quand même.
5: Oui, il y, 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 y a plusieurs réponses aussi à ça. Le, euh, dans dans Boltanski-Capello, dans Le Nouvel Esprit ouais. du Capitalisme, les managers qui écrivent de la littérature, en fait, tout le, toute la toutes les réflexions, entre guillemets, de ces gens-là visent à attacher les cadres au système capitaliste. Les cadres ne sont pas actionnaires. Et donc, la grande préoccupation des managers et des idéologues capitalistes, c'est que euh, il faut attacher les cadres et il faut qu'ils croient dans le capital. Mmh. Et la grande peur, c'est la, la préca précarisation des classes moyennes, la précarisation des cadres. Donc, si le Figaro s'inquiète aussi de ça, c'est parce que derrière, il y a des dominants qui peuvent être, peuvent être des patrons, ça peut être des, des technocrates, ça peut être la technostructure de Galbraith, etc. Ces gens-là se disent, attention, il y a des moments où, si vous commencez à aller vers la précarisation des classes moyennes, alors que nous, on mmh. doit sécuriser les privilèges des cadres, c'est-à-dire l'encadrement qui nous permet de faire le tampon entre la classe ouvrière et le capital, eh bien là, on va avoir des problèmes. Donc ça, c'est une première... Réponse Le Figaro peut s'intéresser à cette classe moyenne parce que les classes moyennes les intéressent au plus haut point par rapport aux classes populaires qui peuvent crever dans leur dans leur coin. De toute façon, ça sera toujours des mauvais pauvres qui veulent pas travailler, des feignants qui pompent le fric de l'État en étant assistés et qui nous coûtent un bras. Tout ça, il faut bien sûr, mais c'est le discours dominant. Et voilà. Et donc ça, c'est une des explications. L'autre explication, c'est classique, c'est le film de Junio qui se retrouve sdf alors ouais, qu'il ouais, cadre, ouais, ouais, et c'est le fait de dire ça peut arriver à tout le monde. Et un des principes que je retrouve Trouve tout le temps dans les. C'est la crise,
4: hein, ce je crois.
5: Voilà, c'est la créos. crise. Et, et ce qui m'horripile le plus quand je suis dans la vulgate idéologie des travailleurs sociaux, et c'est là où je m'en prends à eux, mais aussi aux, à toutes les classes moyennes comme les enseignants, mais particulièrement aux travailleurs sociaux que j'ai fréquentés pendant plus de 30 ans mmh. et qui passent leur temps à dire ça peut arriver à tout le monde, mmh. alors qu'eux, dans leur structure, ils n'ont que du prolétaire et du sous-prolétaire. Et quand ils me trouvent une fois, une fois, un, un mec était cadre, ils me le disent comme étant l'exemplification qui permet de prouver euh, que euh, ça peut arriver à tout le monde. Et, et Enfin bref, je passe sur le, le mot exemplification parce que ça fera l'objet de la prochaine émission sur les mondes rêvés de Georges, où je, je prends ex express ce, cette idéologie dominante très particulière qui est très opératoire pour pouvoir justement faire ce que Le Figaro vient de faire.
4: Très bien, euh, je te propose une, juste une courte pause avant de passer à la, à la suite Patrick. Ça marche. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 à Paris et en Ile-de-France, DAB+, si vous êtes équipé. Partout ailleurs, Cause Je vous rappelle que euh, cette émission est interactive. Vous pouvez euh, évidemment nous joindre jusqu'à euh, 14h par téléphone 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46. Vous pouvez euh, bien entendu également nous rejoindre sur le chat de la radio Cause Commune.fm. Bouton euh, chat. On est sur le canal Antenne Libre, on va s'écouter Poésie Zéro, c'était le titre d'ouverture de la semaine dernière, j'ai envie de l'écouter maintenant, ça s'appelle Technoflic et on se retrouve juste après, ça dure deux minutes. Coscommune 93.1 FM, c'est à Paris et en Ile-de-France. Coscommune.fm, c'est partout ailleurs. Le numéro de téléphone, c'est celui-là. Commune 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et deux clins d'œil concernant cette pause musicale c'est donc Poésie Zéro avec Technoflic d'abord pour William hein, qui aurait dû reprendre son émission aujourd'hui et qui traite évidemment de toutes ces questions de, de vie privée liées au numérique et aussi petit clin d'œil à Joseph Garcia qui me l'a fait découvrir la semaine dernière et qui reprendra la saison de Les Contes C'est du Sérieux dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Radio Cause Commune Joseph Garcia qui est à la réalisation de cette émission. Patrick, on poursuit, nous reste euh, 27 minutes pour euh, boucler cette, cette émission avec euh, quand même quelques sons à passer et des sujets à aborder.
5: Ouais, comme, comme toujours, euh, Donc les, les retardataires, hein. moi, c'est ouais. une position qui est pas mal. Les hein. L'école des ouvriers, il y en a qui sont auprès des radiateurs. Je pense que nous, on est vraiment très, très, très loin derrière les radiateurs. Est on clair. est coincé au fond de la salle, mauvais élèves. On n'arrive jamais à finir la copie. Et, et donc, justement, euh, on n'en finit pas de finir. Euh, là, je ne peux pas résister. Euh, le, 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 le truc qui fait du bien le matin au petit déjeuner, en prenant son café, c'est d'écouter Moi je, Quand je suis fatigué, j'arrive pas à me réveiller, j'écoute Seigneuse. Après, c'est bon, l'adrénaline est là, le, le, le rythme cardiaque revient. Notamment, quand c'est news, euh, le 5 septembre à 15h30, à, à, dans la personne de Martin Garagnon, euh, qui est un des responsables business, euh, nous dit que LVMH paye bien ses ouvriers, LVMH nous donne 10 millions. Pourquoi on insulte LVMH quand mmh. il, il donne 10 millions au resto du cœur euh, Alors, l'économiste, le, le, le journaliste économiste nous dit, il paye bien ses ouvriers. Et puis, quand même, arrêtez Devenir riche, ce n'est pas un gros mot. Hein. Il paye ses Impôts, euh, lui en plus, il crée du travail, il paye très bien ses salariés, donc euh, arrêtez, Là-dessus, une journaliste canadienne intervient, Karina, euh, Brick, Karima Brick pour dire « Mais oui, mais au Canada et aux USA, c'est fréquent les donateurs, ils donnent plus de 196 milliards chaque année, etc. » Donc, on est en train de revenir euh, à la philanthropie, à la générosité du patronat. Euh, donc, bien sûr, c'est pas vrai qu'ils payent bien ses ouvriers. On est au cœur de la flexibilité. C'est le maître mot des managers. Flexibilité, donc y compris pour les cadres, précarisation, euh, mise sur le gris, euh, travail sur objectif, travail avec euh, des leaders, travail avec des coachs, euh, évaluation permanente, etc. C'est ça le, le, le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui. Donc, euh, c'est News qui nous sort du bisounours en disant, il est gentil. Hein. Voilà, on a le cœur des cons qui regardent ces news et qui y croient. Je m'adresse à tous les cons qui regardent ces news. Et là, je pense que sur cause commune, il n'y en aura pas beaucoup. Mais voilà, on est au cœur de euh, ce que Lordon appelle la fascisation. Effectivement, on n'est plus que simplement dans la l'idéologie, de la rationalisation, la légitimation, la justification. Je pense qu'on est dans la fascisation parce que on est complètement dans un rabotage total euh, de tout ce qui pourrait être une pensée critique et, dans, et, et la pensée unique effectivement c'est la porte ouverte à tout ce qui peut ressembler euh, à du fascisme donc voilà ça c'était ma conclusion sur la, les restos du cœur et, et je m'arrête là-dessus donc euh, pour, pour passer à, à, au thème principal qui nous, qui nous intéressait euh, c'était effectivement toujours la question sociale et ce qu'on appelle les émeutes, nous plutôt les soulèvements, l'expression d'Olivier, effectivement, moi je m'aligne complètement, les soulèvements euh, de cité qui renvoient à l'éco-politie des soulèvements de la terre. Et donc on avait ce morceau où euh, on a euh, plusieurs passages euh, euh, qui sont intéressants, euh, où Thomas euh, Sauvadet donc, euh, prend la parole, euh, à, il vient de sortir un bouquin sur la voyoucratie. Et donc il y a toute une, une problématique parfois ambiguë, voire ambivalente ou contradictoire, euh, euh, des engagés qui, qui ont vécu très longtemps dans, dans les cités et qui se retrouvent justement face à ce que lui-même a appelé le capital guerrier euh, du, du sous-prolétariat et qui euh, justement euh, nous, nous met dans la perplexité parce que euh, le côté barbare et monstrueux que sont certains gangs aujourd'hui, qui bien sûr euh, euh, sont dans ce qu'on appelle toujours euh, la, entre guillemets la délinquance et qui peuvent effectivement euh, euh, mettre à l'amende beaucoup de jeunes euh, en leur interdisant même d'aller à l'école parce qu'ils ont des trop, trop bonnes notes ce sont pas des des des, des petits guetteurs euh, vigilants etc tout mmh. ça est déjà aux États-Unis, dans les travaux de Julius Wilson, dans les années 80, donc cette américanisation, elle arrive, etc., mais qui en même temps, voilà, pose tout un ensemble de, de problèmes autour du, du, de ce que l'on doit penser, nous, structurellement, euh, autour de ces classes sociales, martyrisées, paupérisées, et, euh, et, et par rapport à quand ils lèvent la tête et qu'ils, et qu'ils protestent et qu'ils disent on n'est pas d'accord et qu'ils l'expriment comme ils l'expriment avec le, les moyens du bord, on peut pas l'inventer, hein. les émeutes, c'est des émeutes, les révoltes, c'est des mmh. révoltes, ça brûle, ça casse, dans toute l'histoire paysanne, les paysans, parfois, font bien pire que ça, eh bien, euh, on a du feu, on a des violences physiques, etc. Ça fait partie du de, de, de mode de fonctionnement, de, de, la, de la contestation et des ruptures des normes établies. Et donc, voilà, on, les, les passages de Thomas euh, euh, nous permettent de réfléchir à ça. Et, euh, et notamment, au-delà de ces prises de position qu'on va discuter, mmh. il y aura une journaliste de France Info qui est particulièrement débile, euh, qui s'appelle Goutard euh, et qui euh, est soi-disant spécialiste des faits de société. Là aussi, on y reviendra mmh. sur les catégories journalistiques parce que ça ne veut rien dire et qui euh, peut aussi bien parler de la pauvreté que de la police. Mais on, a, on sera dans un abîme d'incompétence et de vide quand on l'écoutera euh nous parler de, du rôle de la police, notamment sur l'usage des gaz lacrymogènes qui remplaceraient les, les armes à feu. Donc Olivier, je te laisse engager ouais. un premier segment qui nous qui nous parle peut-être d'abord de la première intervention de, de Thomas Sauvadet qui nous donne son point de vue sur sur ces jeunes.
4: Alors, sur, euh, il est euh, il est interrogé à ce moment-là sur euh, son avis concernant la façon dont la justice a été faite euh, à l'issue de ces euh, euh, soulèvements euh, du, euh, du mois de juin euh, dernier.
8: Thomas Sauvadet, cette question de... Je, je m'insère dans les questions. Hein. Je, je prends ma tablette, je vous pose une question. Euh... Ça a été bien fait. La, la justice a bien travaillé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de comparutions, beaucoup de condamnations. Est... Quel est votre regard là-dessus
2: Oui, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu des actions qui ont été euh, assez fortes. Il y a eu plus de 40 000 policiers euh, mobilisés. Il y a eu de nombreuses interpellations. Après, euh, après bon, agir euh, en dépendant de tels moyens, euh, heureusement, on a, on a encore la possibilité de le faire. Mais euh, c'est la suite et euh, euh, qu'est-ce qui se passe après Et euh, la minorité dont vous parlez, euh, qui est une minorité que j'évalue à peu près à 10% de la jeunesse masculine dans les quartiers de la politique de la ville, ça fait à peu près une centaine euh, d'adolescents, de jeunes adultes, euh, a gagné beaucoup de, de pouvoir et d'influence dans ces quartiers.
7: Après Alors, les
8: émeutes vous voulez dire
2: Depuis les années 80, fin des années 80, euh, donc depuis une bonne trentaine d'années, euh, avec euh, des phénomènes de bande qui se sont durcis avec l'appropriation euh, de l'espace avec la question de la liberté de la parole. C'est-à-dire que de plus en plus, ils ont les moyens de faire taire des gens, des acteurs associatifs, voire de menacer même des élus locaux à certains endroits. Parfois, il y a aussi des alliances qui peuvent avoir avec certains avec certains élus qui s'adaptent politiquement à ce type de situation. Le trafic de stupéfiants, de cannabis, a été une rampe de lancement qui a qui nous a amené à l'émergence d'un d'un grand banditisme qui heureusement n'a pas participé aux émeutes il y a des stocks d'armes il y a des il y a des il y a des jeunes adultes qui sont expérimentés et on avait très peur qu'ils puissent avoir des liens entre un mouvement assez juvénile mais qui gravite autour de ces réseaux de trafic et des réseaux de trafic ça a pas été ça a pas été le cas euh, en tout cas, ils vont pouvoir en, en profiter puisque je pense que euh, la police aura peut-être euh, des, 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 une prudence euh, par rapport euh, à intervenir euh, dans, dans ce type de, de, de quartier. Donc, je pense que c'est plutôt à leur avantage. Culturellement aussi, ils ont pris beaucoup d'influence au niveau culturel. Ils influencent les collégiens, euh, les lycéens, euh, les, tous ces jeunes dont on parle. Il y en a qui se distinguent, qui se différencient de cette minorité, euh, et qui ont d'ailleurs un rapport très dur à cette minorité euh, de jeunes qui est en bas de chez eux. Mais vous avez euh, beaucoup d'adolescents qui aujourd'hui sont un peu dans le fantasme et peuvent être aspirés par un mouvement émeutier, parce qu'ils ils grandissent un peu dans, dans, dans une forme de mimétisme et de fascination pour cette minorité.
4: Donc voilà pour euh, l'intervention de Thomas Sauvadet. Euh, C'était euh, à l'occasion d'une session de euh, questions-réponses organisée euh, par France Info, a priori. Euh, Patrick, sur euh, la posture de Thomas, euh, moi, que je trouve euh, un peu euh, un peu étonnante. Euh, mais bon. Euh, Thomas Sauvadet, qu'on peut euh, d'ailleurs retrouver euh, dans l'épisode 24 euh, des Mondes rêvés de Georges, où il euh, avait euh, passé euh, quelques quelques temps avec toi, Patrick. Mmh. Euh, un podcast que vous pourrez trouver évidemment sur euh, causecommune.fm. Mmh.
5: Alors, c'est vrai que, déjà, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai passé qu'une année dans une cité j'ai pas passé 30 ans.
4: Comme oui, lui, euh, lui ici, si, oui. Ouais. Euh,
5: donc, il a un savoir euh, par rapport à beaucoup de cités euh, de différents départements. Mm. Euh, alors, il est pas le seul, bien sûr, mais il y en a d'autres, comme Sylvain Acatias, euh, qui, effectivement, ont mouillé la chemise très, très longtemps. Donc, euh, je respecte beaucoup leur travail. Mm. Et euh, quand on se rend compte avec Thomas ou, ou Sylvain, eh bien, on est dans la controverse et on discute et on discute et on n'est pas forcément d'accord sur les différents points de vue mmh. euh, et ça, ça fait partie aussi du débat scientifique, du débat intellectuel de manière générale. On analyse et on n'est pas forcément sur les mêmes euh, précisions. Il y a des choses sur lesquelles on est forcément euh, euh, d'accord sur effectivement euh, l'origine le, de classe le fait qu'il faut mmh. bien faire attention entre la catégorisation politique euh, qui crée des étiquettes euh, de jeunes délinquants de banlieue à problème, mmh. avec des catégories complètement ubuesques comme politique de la ville qui veut rien dire la ville de quoi la ville où est-ce que est-ce que Angoulême il euh, y a un problème de la ville Angoulême mmh. bon est-ce que à Saint-Cloud il y a un problème de la ville bon. donc on voit bien que la politique de la ville c'est créé par les socialistes pour cacher en mmh. fait les, les quartiers de Prolo et le chômage, etc. Et donc, on est, on est d'accord sur un certain nombre, euh, y compris sur euh, le, le fait qu'il y a euh, une problématique euh, qui, euh, qui est certaine euh, aussi autour de, de, ce, de ce lien structural toujours entre... Euh, classe populaire et vol ou classe populaire et prélèvement direct. Alors mmh. ça les fait bien rire parce que c'est mon concept mais en fait littéralement le vol, la délinquance c'est souvent des pauvres qui vont chercher des biens qu'ils n'ont pas mmh. et, et par rapport à ça c'est vrai que Thomas a une position on va dire un, un petit peu plus social-démocrate et, euh, et il considère qu'effectivement il est totalement scandaleux de brûler des écoles, il, il peut pas il peut pas comprendre ça, c'est pas possible. Mais
4: surtout en fait je, ce qui m'étonne c'est qu'il ne prend pas la perche qui lui est... Euh, qui lui est, en fait, il répond pas du tout euh, au contexte dans lequel il est interrogé. Euh, là, clairement, oui, la elle, cla bah oui, euh, clairement, elle l'interroge sur euh, y a-t-il, enfin euh, voilà, est-ce qu'on doit être content de euh, ces quarante euh, euh, mille procédures, euh, machin, blabla. Et là, le mec vient euh, en fait botte en touche dès les trois premières secondes et euh, il vient caser ses propres thèmes à lui. Et je trouve ça, euh, je trouve ça un peu après, euh, oui, on peut, on peut critiquer sa posture. En même temps, euh, euh, c'est intéressant euh, quand il te fait le, le distinguo entre euh, euh, le banditisme qui euh, a été produit euh, bah, du coup euh, de euh, depuis les années 80 euh, euh, de, de grâce euh ou plutôt à cause euh, de, de ces politiques euh, de du, du parti socialisme euh, que tu t'évoquais euh, tout à l'heure euh, et puis euh, et puis euh, et puis ce qui, ce qui relève de euh, justement ce qui nous intéresse aujourd'hui à savoir euh, ceux qui euh, politiquement reprennent reprennent la main euh, sur, sur sur les événements euh, au travers bah, d'une manifestation qui est celle qu'on qu'on a vue euh, celle des soulèvements voilà pour la... la au sujet de laquelle non, mais... il a quand même une appréciation euh, que comme je suis je suis d'accord avec toi euh, très social démocrate voilà moi je suis juste déçu sur le fait que je m'attendais à l'entendre nous parler de euh, justice de classe euh, etc et pas du tout en fait le mec est juste venu caser ses thèmes à lui quoi
5: voilà. oui oui tu as tout à fait raison parce que en, en fait le, le, la problématique là où il aurait été piégé c'est que la la, sanctu, la, la sanction euh, qui touche tous ces jeunes-là dépasse ouais. largement la question du banditisme. Mais parce évidemment, que ce sont des mais jeunes évidemment, ne sont pas bandits. Mais évidemment, donc, euh, ouais. Je suis... Et donc, du coup, la répression féroce qui s'est abattue sur des primo arrivants qui ont fait effectivement leur, leur contestation et qui interroge dramatiquement euh, la mobilisation euh, politique de jeunes de 13, ouais. 14, 15 ans. Euh, phénomène qui était encore totalement inconnu dans les années 90. Et, et d'ailleurs, même les grands frères hein, me disaient, tu vas voir, euh, les petits jeunes, on arrive de moins en moins à les contrôler. Ouais. Et, euh, et ça va devenir peu de plus en il Ils nous ah. disaient, euh,
4: le disaient, le, le bandit là, que tu avais reçu euh, avec euh, avec Kokorev justement. Euh... Yazid Ouais. Non, 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 non. Il euh, y a quelques... Ah oui, ouais. oui, oui. Oui, je, euh, Azedine. Ouais. Euh, il disait, ouais, euh, non, ça, ça a changé, là, on est sur, euh, sur un autre niveau, quoi.
5: Mm. C'est ça mm. Et là, là par contre, ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'entropie, ce que j'appelle la réduction à la norme. C'est-à-dire là où ça pose problème, c'est quand ils se trompent de, de cible. Mmh. Quand quand le, le jeune brûle la voiture des gens, des prolos du quartier, ça pose problème. Quand les bandits demandent à des petits jeunes, comme je le parlais avec les travaux de de Julius Wilson, de 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 Elia Anderson aux États-Unis, qui sont des des, des sociologues qu'on qu'on bossait justement sur les ghettos et et, et la façon dont les gang interdisent à des jeunes d'avoir des bonnes notes à l'école, mmh. leur interdisent de sortir du ghetto. Euh, C'est ce que j'appelle la réduction à la norme. Il faut que tu restes dans le groupe et la sortie du groupe est une traîtrise. Alors, on trouve ça aussi dans le groupe ouvrier. Le refus de la carrière, de la promotion, de la mobilité sociale reste dans le groupe. Et il n'y a pas pire trahison euh, que l'ouvrier qui devient chef d'équipe. Donc, mmh. euh, la réduction à la norme est une des propriétés de lutte de classe qui se joue à l'échelle locale euh, entre les individus. Et donc, les bandes euh, disent aussi non, non, euh, si tu as le cerveau de l'école, tu es un traître. Donc, euh, aujourd'hui, ça vient dans les, dans les quartiers, là où dans les années 90, euh, au contraire, euh, les, les bandes étaient encore pour soft et disait aux jeunes, bah, écoute, si toi tu t'en sors par l'école, tant mieux, etc. Mmh. Donc ça, c'est un des indicateurs qui montre que quand les gangs s'installent dans certaines cités, voient, deviennent vraiment mafieuses et peuvent collaborer avec Dassault, comme c'est le cas à Corbeil, eh bien, on, on est sur un, une logique de pourrissement où non seulement ils peuvent collaborer avec, entre guillemets, l'ennemi de classe, mais en plus, ils s'en prennent à leurs proches, ils s'en prennent aux petits jeunes qui, voilà, et ils s'en prennent aux associations, euh, mmh. ils s'en prennent aux maisons de quartier, ils essayent même de piquer le fric des maisons de quartier, et c'est là où ça devient effectivement un pourrissement du sous-prolétariat qui devient finalement un barbare. Euh, mais qui adopte, là, en, en fait... directement à son propre groupe.
4: Bah ouais, mais qui adopte, en fait,
5: les, les us et coutumes de, 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 de des dominants, en fait. C'est ça, c'est ça. Complètement, voilà, c'est ça. Il devient effectivement complètement. Alors, non seulement il devient en fait, ils sont très intelligents, mais <rire> oui, et en plus, ils, ils sont souvent aussi euh, le larme des dominants, mmh. parce que non mmh. seulement, je viens de le rappeler, ils peuvent être, Bien ils peuvent sûr. servir le clientélisme, comme c'était le cas de Dassault, ouais. euh, mais aussi ils peuvent servir de nervis pour euh, pour casser des grèves, ce qu'on appelle les jaunes dans mmh. les mines. On appelait ça les ruffions, euh, les les gens qui euh, euh, acceptaient de travailler, etc., étaient protégé par la police pour aller travailler, etc., quand les autres faisaient grève. Et, et, et donc on a on a ces gens-là qui deviennent aussi les bras armés, on le savait chez Simca, chez Citroën, chez Peugeot, euh, dans les années 70, mais encore aujourd'hui, il y a des, des gens, des classes populaires, euh, y compris les jeunes de cité eux-mêmes, qui deviennent des agents de sécurité. Il y a mmh. des articles euh, qu'on peut lire comment on retourne le capital guerrier en instrument de surveillance et de contrôle et de protection des entreprises, mmh. notamment des supermarchés. Mmh. Donc il y a toute cette circulation-là, où effectivement tu as raison de dire ils jouent le jeu des dominants, ils sont instrumentalisés par les dominants, ils fonctionnent comme des dominants, certains deviennent, ils sont très rares, des grands riches, euh, c'est le gars qui a réussi, qui arrive à blanchir son argent et quasiment à dîner avec le préfet, ça existe. Il y en a qui, ils sont très rares. La plupart du temps, euh, il y a une case prison qui passe un moment ou un autre et les, et les copains qu'on a invités euh, à la radio, mmh. Yazid Kurfi euh, et, et les autres qui sont venus discuter euh, autour de la table, autour du problème justement du travail social et c'est là toute la beauté de leur position après 20 ans de prison, eh bien, montre que effectivement c'est très compliqué d'arriver à, à, trouver des solutions euh, parce qu'il y a plein de, plein de, de effet pervers. Euh, que faut-il faire Est-ce qu'il faut bien travailler à l'école Est-ce que finalement, il faut remettre les gens dans la norme pour jouer le jeu des dominants en disant, euh, essaye de jouer le jeu de la méritocratie, en sachant toutes les embûches qu'il y a pour arriver à avoir les mêmes compétences et les mêmes niveaux que ceux qui contrôlent le système Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis pour essayer de, de faire en sorte qu'il y ait euh, il n'y ait plus ces types de, de, de bandes qui mmh. contrôlent des quartiers. Euh, Est-ce qu'il faut fuir et créer des communautés alternatives dès, On peut analyser quelque part. Euh, analyser, c'est assez facile. Mais dès qu'on commence à réfléchir sur les solutions, on voit que les gens qui sont venus à la radio dans, dans l'émission avec Karim... Et on espère qu'on euh, les reverra. <rire> et et j'espère qu'ils vont revenir effectivement à nouveau. Yazid Kurfi est très sollicité dans les médias. Ouais, ouais, bah c'est oui. vrai que ouais. les solutions politiques, on le sait bien, c'est le plus difficile.
4: Mmh. Donc du coup, euh, je sais pas, tu, tu veux qu'on écoute euh, Goulard au sujet de euh, parti. Goutard. Alors elle, elle, elle intervient, hein, si j'ai bien compris. parce que le problème c'est que j'ai le son et la meuf euh, ne la présente pas. Elle intervient au sujet de, euh, de, de des forces de l'ordre, c'est ça
5: Ouais, à deux niveaux. Ouais, bon. oui. Il y a deux, y a ouais. deux passages, effectivement. Ouais. Donc tu bah, choisis les là, là, deux ai, parce moi j'en
4: ai qu'un du coup. Voilà. Euh, donc on passe ça tout de suite. Alors, attendez, parce que je suis pas sur la même machine, et on y va.
8: Présure, oui, alors dit. le terme assassin, euh, oui. c'est un, c'est un. On n'a pas touché aux
1: questions de poser la question hier, donc c'est bien de, de préciser ce que Vous avez savez que assassin,
8: ça veut dire qu'il y a une volonté euh, en amont, c'est-à-dire que c'est une, c'est un. Donc euh, là, on ne peut pas parler de ça, et puis en plus, on ne peut pas parler d'assassinat. Enfin voilà, c'est le terme est, est mal employé, euh, il n'est pas juridiquement employé. Donc euh, après, donc, là, c'était pour euh, euh, au sujet de l'assassinat euh, de Naël. À ma connaissance, est sorti de prison, les autres. Je, écoutez, franchement, je n'ai pas les informations concernant cette, cette affaire précisément. Et en plus, je suis très gênée par le mot euh, assassinat. Je dois Et dire je que sais ça sais me... Voilà, On va le dire pour tout, elle alors,
7: assassinat.
1: La sur franceinfo.fr Depuis ces, ces événements... Alors, elle est partie. Euh, dans le cas d'un refus d'obtempérer, on nous parle des forces de l'ordre, c'est la question de Géo sur FranceInfo.fr. Dans le cas d'un refus d'obtempérer, pourquoi les policiers n'utilisent pas en première arme une bombe lacrymogène puissante avant, ainsi ils peuvent stopper net un conducteur dangereux Essaie de, la de meute, Géo voilà. et éviter un de bavure et émeute <rire> qui ont un énorme Et donc là, la réponse pays. de Goulard
4: et après on arrête. Euh,
8: en, en la matière, si vous voulez, il y a pas, il y a pas. Euh, un policier ne se promène pas. Vous vous souvenez que c'est qu'il s'agissait de policiers euh, qui faisaient, de policiers de la circulation et qui étaient là pour euh, assurer leur mission quotidienne. Ils ne se promènent pas avec des bombes lacrymogènes. Donc la bombe lacrymogène, c'est quelque chose un outil très particulier. Il y a une doctrine effectivement en matière de police qui veut qu'un policier utilise son arme de service s'il se sent menacé et qu'il doit et qu'il qu a le sentiment qu'il doit répliquer soit pour se protéger soit pour protéger la vie des citoyens. Donc euh, voilà pourquoi après on, il est compliqué de faire une corrélation entre euh, l'action de ces policiers qui ont agi dans un dans un moment très précis et très rapide et les émeutes euh, je pense je, les policiers et le ministère de l'intérieur ne fonctionnent pas euh, de cette manière-là. Euh, C'est-à-dire, ne fonctionnent pas en disant si on, si on, si un policier sort son arme pour se défendre ou à juste titre ou pas. Hein, je ne juge pas le fond, mais ça provoquera des émeutes, la conséquence sera des émeutes. Euh, on ne s'en sort pas. Nous sommes dans un terme d'ordre public et l'ordre public ne doit pas réfléchir aux conséquences immédiates des gestes.
4: OK. Donc euh, ouais. Euh, donc là c'est intéressant parce que euh, déjà euh, assassinat elle veut pas en entendre, en entendre parler mais c'est un peu comme euh, euh, tout le débat autour de euh, il n'y a pas de violence policière. Euh, mmh. et puis euh, et puis euh, et puis argument d'autorité, elle a l'air de nous expliquer euh, euh, que, que tout va bien et que il euh, y a une doctrine qui euh, euh, qui, qui clarifie et en tout cas qui encadre euh, correctement euh, euh, l'usage euh, des armes dont disposent les forces de police pour assurer le, le maintien de l'ordre. Et alors qu'on le sait, hein, euh, les différents euh, faits, il y en a encore eu un euh, tout récent, euh, nous montre euh, à quel point euh, bah, cette doctrine, elle
5: encadre rien en fait. Oui et puis euh, déjà au niveau de la forme ce qui est absolument euh, incroyable, sidérant, c'est qu'elle euh, fait de la politique au lieu de Mais faire du journalisme. Elle hein. est ah, bah, complètement. Elle, ouais. passe bah, là, elle est porte-parole du... du
4: ministère de l'Intérieur. Voilà,
5: elle est porte-parole. On est sur France Info, elle est chienne de garde. Alors chienne de garde, voilà, mm. on a une chienne de garde avec mm. Goutard. C'est incroyable. Et quand je l'entendais, la façon dont elle parlait de, de Redouane Faïd, on n'aura pas le temps d'écouter la ben bande. Ça, ça c'est un, euh,
4: ouais, un autre truc. Euh, ouais.
5: elle, elle avait effectivement une une, une visière Uniquement pour mordre, uniquement, voilà, mmh. par rapport à Yazid Kurfi qui avait une analyse sur Edouard Fay qui était très intéressante et tout mmh. ça. Voilà. Elle, elle était que dans euh, le procureur général. Et là, on, on, a en plus non seulement le jugement de valeur, mais en plus elle y connaît strictement rien. Elle, on voit qu'elle donne aucun fait juridique ou technique précis. Elle n'est, elle est incompétente. Euh, alors, non, mais par contre, on est territorie. dans l'argument d'autorité, c'est-à-dire que ça se passe comme ça, ça, en fait. C'est ça. Et, et, et l'argument d'autorité, en fait, en, en plus, est, est totalement faux. C'est-à-dire, euh, quand elle parle des, des armes où le, le, le policier peut en toute... Euh, voilà, il n'y a aucune interrogation sur la, la ce que pourrait... On, ce qu'on qu appelle non seulement la légitime défense, mmh. mais en plus, cette fameuse loi Cazeneuve dont on a largement parlé, qui fait qu'on n'est plus du tout dans une rationalité, puisque, comme on l'a déjà dit, c'est si le policier estime euh, qu'il est susceptible d'être menacé, susceptible. Donc, mmh. on est dans l'évaluation dans une situation euh, euh, compliquée où ça se passe ici et maintenant. Donc, euh, bref, il euh, n'y a aucune capacité d'évaluation objective. C'est impossible. On est pris dans le truc. Et donc, en fait, on donne un, un chèque en blanc, euh, mmh. comme on dit en, en, dans différents travaux. Et, et du coup, le policier peut tirer. Donc, la question. De, de le, du téléspectateur qui dit est-ce qu'on pourrait pas utiliser les, les grenades mmh. lacrymogènes, mmh. une bombe lacrymogène Mais bien sûr que c'est un, une, une, une question hyper intéressante et elle, d'entrée de jeu, elle botte en touche en disant non l'arme rien que l'arme et puis de toute façon il est compétent ouais. pour estimer qu'on peut désinguer quelqu'un etc donc on a vraiment affaire à une fascisation là très claire de la de du journalisme pourtant sur France Info c'est hallucinant quoi mmh. Mmh. sur France Info et, et et donc la bombe lacrymogène est un outil effectivement qui qui permettrait de neutraliser sans sens c'est ce que j'appelle l'agression des sens c'est-à-dire elle ça va ça va brûler les yeux ça va faire, ça va mmh. faire tousser ça va faire vomir euh, ça ça immobilise et ça en rien ça peut attenter à la vie de la personne. Mmh. Donc, c'est une question hyper pertinente mmh. pour, effectivement, euh, trouver un moyen de ne pas être dans le létal. Voilà. Donc, et, à est, à le pot, et à côté de plus. ça,
4: du coup, c'était une nouveauté euh, du euh, traitement euh, du maintien de l'ordre dans le cadre de ces, euh, de ces soulèvements. Euh, la BRI, euh, le, GIG, le GIGN mobilisé et apparemment le gouvernement réfléchit à, à euh, étendre euh, l'utilisation de euh, ces unités euh, d'élite dans le cadre du maintien de l'ordre. On y reviendra euh, évidemment. Merci Patrick c'est la fin de cette émission dans quelques minutes vous retrouverez une rediffusion du coup de cyberculture jusqu'à euh, 16h ça traitera euh, de monnaie euh, libre euh, si vous y comprenez quelque chose euh, super moi j'ai jamais rien compris mais bon euh, peu importe Patrick on se retrouve la semaine prochaine merci à toutes et tous euh, d'avoir suivi cette émission sur son euh, nouvel horaire le podcast très bientôt et notamment grâce à Laurent qui va nous en rédiger la fiche avec euh, toutes les références
5: Bonne semaine, Patrick. Oui, merci à toi, Olivier. À la semaine prochaine.
4: Ciao, ciao.
3: Mais surtout pour les bombes Non pas que je sois révolté Je veux juste tout niquer Dans la joie et la gaieté Que la mort soit féconde Mon amour, prends-moi la main Allons faire sauter des trains Crever des politiciens Et cracher sur leurs tombes